0: So, wir haben es gemacht, wir haben ihn uns angeschaut. Meiner Meinung nach einen der besten Filme der letzten zehn Jahre, Oscar-Preisträger, mehrfacher Oscar-Preisträger, und zwar Parasite. Und darüber wollen wir uns heute unter anderem unterhalten und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloody Prison Cakes. Ich sitze hier wieder, so wie jedes Mal, an diesem Tisch mit Felix.
1: Seid gegrüßt da draußen.
0: Und Barkos. Hallo. Und ja, wir besprechen jetzt in gewohnter Manier, was so passiert ist seit der letzten Aufnahme. Dann kommen wir schon auch schon zu unserem Hauptthema.
2: Ich finde, wir bräuchten so einen Jingle, den ja.
0: so wir einfügen müssen. Blablabla, so. ja. ja. bla, 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 die Prison Cakes. Mit dieser Sirene. Oder so einem so Läuten, wenn so ein Ofen fertig ist. So. Ja, genau. Ja. ja gut, der erste Release ist draußen. Das ist etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die erste Folge ist online gegangen in den letzten zwei Wochen. Und ich habe hab gerade
2: überlegt, welches Spiel ist rausgekommen und was habe ich verpasst? <lacht> Aber <lacht> da war ja was. Unser Release. <lacht> ja. uh,
0: und erstmal würde ich sagen, vielen Dank für das Feedback, was wir so bekommen haben. Ja, danke schön. Es war eigentlich durchweg positiv. Natürlich ein paar Verbesserungspunkte waren da. Aber an sich konnten wir, glaube ich, alles ganz gut annehmen. Was sagt ihr dazu? So Erster Release? Wie ist es euch damit ergangen? <lacht> Von du, Markus, hast ja... Es war sehr zeitaufwendig,
2: das habe ich am Montag gemacht, am Feiertag. Ich habe mich hingesetzt für mehrere Stunden. Es war nicht so easy. Ich habe mir jetzt mehrere Hosts angeschaut, mehrere Anbieter. Es gibt ja urviel verschiedene... Wir wurden, auch noch,
0: wir wurden noch in der Gruppe dazu gedrängt, also nicht dazu gedrängt, ganz im Gegenteil, wir wurden auch um unsere Meinung gebeten, also es war eine, eine Gemeinschaftsentscheidung und ich muss auch sagen, da bin ich sehr stolz hier auf unser drittes Mitglied, jemand, der eigentlich eher dezenter ist, was Gruppen... Gruppennachrichten und äh, Gruppenkontakt hier angeht, aber er hat brav geantwortet zu, zu den Release-Tagen.
2: Also, mir schreibt Felix sehr gerne. <lacht> Dir antwortet er nicht so gerne, aber ich verstehe es. Man muss ja dazu sagen,
1: dass ich kein WhatsApp-affiner Mensch bin und deswegen auch diese ganzen Gruppen noch nicht so unbedingt am aktivsten teile. Aber ich glaube, wir sind ja trotzdem zu einer relativ guten Übereinkunft gekommen, oder?
0: Absolut, absolut. Ja.
1: Und. Ja, ich glaube, diese, die momentane Lösung, sind wir uns da alle einig, dass es vielleicht bei der bleibt? oder Genau,
0: also die Plattform, von der sprechen wir jetzt, wir sind der Podbean eigentlich ja. ganz zufrieden. hatten vorher ein kleines Gespräch darüber und also ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Folgen, kommenden Folgen auch hier zu finden sein werden, natürlich abseits der ganzen anderen Plattformen. Ihr ja, Google-Podcast
2: läuft noch, Ja. das muss noch freigeschaltet werden, das dauert halt, das ist dort gestanden, sechs Werktage oder sowas oder vielleicht auch mehr bei, wie heißt das jetzt, wo man Radio hören kann, bei Amazon, jetzt habe ich, hab ich einen kleinen Hänger, TuneIn, Tune nein, TuneIn, Tune genau, bei TuneIn dauert das zwei Wochen, also du tust es einreichen und das dauert zwei Wochen mhm. zum Verifizieren, das habe ich noch nicht gemacht, das <lacht> werde ich aber noch machen, ja Instagram ja. ist auch schon der Account gestartet,
0: ja, da kriegen wir gerade unseren Arsch nicht hoch, die Einzelbiografien hochzuladen, aber das wird heute noch gemacht, ja
2: großes Indianer-Ehrenwort. <lacht> ein Ding braucht bekanntlich Weine, meine Freunde.
0: Absolut, absolut. Und da geht auch nochmal ganz kurz ein großes Dankeschön natürlich auch raus an die Verlobte von Markus und gute Freundin von uns beiden äh, für die Zeichnungen. Also ich finde unser momentanes aktuelles Logo mit uns dreien drauf richtig, richtig fett. Ja, das also, erste war schon fett. Genau. Ich mochte und das auch, zweite das, ist noch fetter. Ich mochte auch den, die, die Alpha-Version sehr gerne, aber das zweite Logo hat jetzt echt den Vogel abgeschossen meiner ja. Meinung nach.
2: Logo 2.0, sehr geil.
0: Absolut, absolut. Auch wenn, also Felix, willst du etwas zu deiner Statur auf dem Logo sagen?
1: Als zweites das. Als erstes möchte ich nur allen Fans des ersten Logos hier auch noch mitteilen, dass es nicht verloren gehen wird. Wir haben schon sehr gute Ideen, wie wir das noch <lacht> vielleicht umsetzen werden in Zukunft. Von Blühstirn über, naja, das Brainstorming läuft möchte hier an dieser Stelle sagen. Absolut. Und die Statur vom zweiten Logo, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Wir haben ja, ja quasi gefragt, was so unsere Lieblingszeichen-Charaktere sind, sozusagen, ja. stilmäßig. Und ja, er spielt jetzt dahin auf die American Dad-mäßige Zeichenart. Genau.
2: Ja,
0: ja, ich kann sagen,
2: ich finde mich darin wieder. Wie geht's euch Du bist du der Kasten von uns.
0: Ja. Ich finde, es passt. Aber die Größe passt halt nicht ganz zusammen. Nicht wirklich. Ja. <lacht> Felix ist auf dem Bild der Größte und ich bin der Kleinste und das sind so genau die Sachen die überhaupt nicht stimmen. Aber... Ja, ein bisschen oh, okay. Fantasie, muss auch noch ja,
1: ihren Lauf haben, glaube ich, oder? Ja. Das
0: wollte ich dich noch fragen, weil bei Markus und mir war es so, es wurden unsere Lieblingszeichenziele genommen, also ich liebe die Simpsons und Markus liebt Rick and Morty. Ja. Äh, wurdest du gefragt oder wurde das einfach so? Ja, ja nein, 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 ich wurde gefragt. Ja, du wurdest gefragt. gefragt, okay, okay, ich, okay.
1: Ich muss sagen, American Dead war wirklich über lange Zeit schon eine meiner Lieblingsserien. Echt? So aus dem Genre raus, aus, aus diesen, sag ich mal, satirischen Comicserien, hm. ja.
0: Erwachsenen-Cartoons. So quasi,
1: Auto. wenn man sie so nennen will, ja. Und deswegen... Nein, nein, also ich identifiziere mich schon damit. Ich finde das schon sehr, sehr lustig. Also.
0: Meine erste Idee, was dein Zeichenstitut anging, war South Park. <lacht> South, Park <lacht> South Park hätte ich auch <lacht> sehr gerne gehabt. Einfach während der Schulterbreite, so das würde einfach ganz gut passen. <lacht> also eine kleine
1: Karte, wenn dazwischen, das hätte schon was gehabt. Ja. ja.
0: Das passt auch von der Größe her an. Aber, aber ja, ich würde sagen... Und die Kontraste wären noch stärker gewesen, ja. Genau. Aber, aber ja... Also natürlich, da geht ein fettes Danke raus, das also ist alles andere selbstverständlich. Und danke, wir haben danke. da auf jeden Fall viele Leute hinter uns, die... Grazie! <lacht> und einige Leute hinter uns, die uns mentally und auch eben in so etwas supporten. Und ja, wie gesagt, Feedback, Grüße hier an gewisse Arbeitskollegen, wie fühle euch angesprochen Das Feedback war gut. War auf jeden Fall lustig, auch so im Alltag damit konfrontiert zu werden. Habe ich nicht erwartet.
2: Und die Downloads sind ja explodiert, kann man <lacht> sagen. Die ja. durch die Decke. Exorbitant. <lacht> wenn man sich, oh, sich eine Null dazu denkt, dann könnte man das. Na, zwei Nullen, dann könnte ich man das ja auch. Wenn man sich behaupten. fünf Nullen dazu denkt, könnte man das ja <lacht> auch. gut, dass also wir ursprünglich vielleicht mit fünf, sechs Downloads gerechnet haben, ich hab aber 30 war, schon. ich habe mit unter zehn gerechnet. Die sind jetzt schon bei, was habe ich vorher gesagt? Immer so 40. 43. 43. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die, jetzt zusammenge also wie die zusammenkommen,
0: die Zahl. Ja. Und wie gesagt, viele sind natürlich auch Bekannte von uns, die einfach einmal reingehört haben, was ja. dann wirklich ja. bleibende Zuhörer sind, das werden wir dann, die, das wird sich dann die nächsten Wochen herauskristallisieren. Ja,
2: aber ist auf jeden Fall urspannend, ja. Also ich mache es gerne. Genau. Auch wenn es nur zehn Leute wirklich jetzt hören würden, oder fünf. Ich ja. würde es weiterhin gerne machen. Ist ein ja. nettes Hobby.
0: Allein zwei aktive Zuhörer wären schon geil. Ja. ja. Noch, wenn die wirklich jeden Podcast hören, also da braucht es auch nicht so viel. Genau, genau, genau. Dann hätten
2: wir eigentlich schon gewonnen, kann man sagen, oder?
0: Absolut. Abseits des Releases, was ist bei euch... Oder wollt ihr noch was wir sagen? Wir haben doch unsere
2: Freundschaft gewonnen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Durch den Podcast. Ja,
0: ja abseits des Releases. Was ist, was ist passiert seit der letzten Podcastaufnahme? Und ja. jetzt? Elden
2: Ring. Ich habe gestern <lacht> wieder gespielt. 88 Stunden bin ich schon drin. Das ist schon krass. Das ist ja. wirklich krass lange für so ein Spiel. Ich habe jetzt nicht mehr in die Lösung geschaut. Also ich glaube, ich bin beim finalen Boss. Mhm. Ich habe auch ein optionales Gebiet freigeschaltet. Den Namen kann ich jetzt sagen. Das ist der Heiligbaum, Nicht Heiligbaum. Ich habe mich immer verlesen. Das heißt mhm. Harligbaum. Da gibt es auch einen Boss. Da bin ich auch schon beim Ende. Aber die sind mir ja beide zu krass. Also
0: ist es, ist es der Boss, wo ich... Da hast du ganz kurz Zug zugeschaut, geschaut,
2: ja. Mhm. Der ist auf jeden Fall zu krass. Du hast dir über beiden zugeschaut. Ja, ja. stimmt ja. Der finale Boss... Der wird gehen, der, den habe ich schon runtergebracht.
0: Der sah machbar aus, wie du ihn gespielt ja, hast. Aber die ganz, andere, ja. das
2: kannst du vergessen, die heilt sich mit jedem Schlag selbst, also mhm. der, mit jedem Schlag, der trifft, auch wenn der Schlag nur mein Schild trifft und ich keinen Schaden bekomme. Mhm. Sonst, ich glaube, ein Dungeon fehlt noch. Natürlich, ich habe sicher 10, 20 Sachen übersehen. Mhm. In Elden Ring, ohne Hilfe, alles finden, finde ich, ist unmöglich. Mhm. Aber ich habe schon ziemlich... Viele selbstständig gefunden. Und ich glaube, ein Dungeon fehlt noch. Und dann habe ich eigentlich die, die, die Karte ziemlich geklärt, würde ich sagen. Ja.
1: Da ja, komme ich zu einem kontroversen Thema. Internethilfe, ja, nein. Speziell Elden Ring. Was sagt der beiden dazu?
0: Absolut. Also Internethilfe. Es kommt halt darauf an. Ich finde an sich jetzt nicht, dass man jedes Game blind spielen muss. Oder dass es cheaten ist, wenn man sich im Internet jetzt. Hilfe holt oder whatever. Ich finde halt bei einem gerade so unglaublich exorbitant großen Games wie Elden Ring ist es, wenn du wirklich 100% dieses Spiel sehen willst, musst du entweder dein Leben da reinstecken mit 500 Aufwärtsspielstunden. Dann siehst du trotzdem nicht alles. Und auch dann, wie gesagt, weil man stelle sich vor, wie viele Millionen Leute dieses Spiel spielen und wie viele Millionen Videos es auf YouTube gibt. Und es ist sicher nicht jede Sache. Es kommen ja immer wieder neue Videos mit neuen Entdeckungen rein. Das heißt, so viele Leute mit all ihren Spielstunden gemeinsam haben noch nicht alles erforscht. Wenn du alles von einem Game sehen willst, dann ist das einfach als Einzelperson nicht möglich. Und das ist halt der Anspann, den ich bei Open World Games habe. Das muss jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach die Überraschung des Jahrhunderts sein. Alles, was ich sehe, ist und meiner Meinung nach will ich einfach alles sehen und diese Map in jedem Eck kennen und in jedem Eck was Geiles finden. Oder ob ich da jetzt selber drauf gekommen bin bei allem oder nicht. Das ist halt meine Herangehensweise daran. Solange es Spaß macht, würde ich sagen. Absolut.
1: Dann, ja. Jetzt hätte ich aber eine Frage. Dadurch, dass das Spiel ja derartig abgefeiert wurde, weil, weil man ja ihm jetzt wieder unterstellt hat, dass es wieder zu den Ursprüngen kommt und einen nicht mit Pfeilen zupflastert, mit Wegpunkten zupflastert und eigentlich wieder den Anspruch gibt, selber zu entdecken, und jetzt kommt mal halt dann wieder und sagt, okay, aber das Spiel kann man gar nicht ohne Internet alles selber entdecken. Ist das nicht so ein bisschen was sagt du dazu? Ein Widerspruch?
2: Ja, wenn du online spielst, dann hast du eh quasi die Hinweise von den anderen Spielern am Boden, wenn du Offline spielst, dann ist das wirklich halt totale total Blind.
0: Hinweise, die mal mehr, mal weniger hilfreich sind. Und ja, es, es gibt, gibt ur viele, viele Trolle bei, bei den ja. Klippen,
2: spring runter, also als Hinweis spring runter, man macht das und stirbt. Oder vor den, vor den Wänden, es steht überall unsichtbare Wand voraus ja. und dahinter steht Lügner voraus. Das ist schon ein, ein Insider geworden zwischen mhm. meiner Freundin und mir, das ja. Lügner voraus. Ja. Ja. Naja, aber wie viel Prozent würde würd man von diesem Spiel entdecken,
1: wenn man es Offline auf eigene Faust erkundet, sagen wir in einer Spielzeit? Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt schon bei 88 Stunden. Yeah. Jemand investiert jetzt, sag ich mal, seine 90, 100 Stunden rein. Wie viel hätte er von diesem Spiel gesehen offline jetzt?
0: 60. 60 Prozent. Ich würde hm. sagen, 60 Prozent ist alles, was man mit der Story und dem, was man als Einzelperson alles entdecken kann, komplett ohne Internethilfe, was man so reached in 100 Stunden. Bei 70. 70. Glaubst du wirklich so
2: viel? Ja. Wenn du wirklich dich voll reinhängst, vielleicht sogar 80. Ja, aber 100 Stunden. Ja. zu du
0: bedenken. Okay.
2: Aber ich hab's noch nicht durch, also das ist, ist jetzt nur eine grobe Schätzung, mm. jetzt nichts Fixes. Ja.
1: Und versteht man dann auch das, was man spielt? Also diese, die Story ist ja fassbar, ohne Hilfe jetzt. Das war ja immer auch so ein also Kritikpunkt der Also, wenn wirklich
0: die ganze Lore verstehen will, meiner Meinung nach, dann musst du wirklich mit jedem NPC quatschen und jedem NPC wirklich bei allem zuhören. Du musst gefühlt mitschreiben, was jeder NPC sagt, damit du halt die einzelnen Puzzleteile raushö also, es gibt trotzdem raushören nicht kannst. Sinn. Und dann ergibt es immer noch nicht so viel Sinn, aber es gibt jetzt schon. Keine Ahnung, wie viele YouTube-Videos, wo die Story in 45 Minuten mega krass mit allen Hintergrundgeschichten erklärt wird. Also da merkt man halt schon, was, was man alles da rausholen kann, was einem alles Hinweise gegeben werden in der ganzen Welt. Aber halt mit den
2: Artikelbeschreibungen genau. zu allen Gegenständen. Ich finde, das ist nicht das beste Story-Writing.
0: Aber ganz uh. ehrlich, wer schaut bei einem bei einem Stories-Like-Game oder bei einem äh, na, wie From-Software-Game wirklich krass auf die Story? Sehr viele würde ich sagen. Genau. Echt?
1: Viele feiern ja genau eben die Art die Story? der Erzählung, ja.
0: Das also ist ja dein erstes, dein, die, es, dein erstes Souls-Like, oder? Äh, Dark Souls 3 habe ich gespielt. Aber auch nicht lang. Aber nicht durchgespielt. Aber was ich äh, was es ich gibt die schon seit Souls, eigentlich die, die Lore-Fans, die die sich ich hab, Aber was ich gehört habe, ist, dass das eigentlich der geringste Teil ist, warum die meisten Leute also es gibt Games, die glänzen mehr mit Story als die Souls-Like-Games jetzt. Gehen wir auf Thema Cyberpunk, gehen wir auf Thema. Ja, die
2: die Soul Slides glänzen halt mit dieser Story, wo man halt alles sich selbst irgendwie zusammenpflücken muss und so weiter.
0: Aber wenn es jetzt wirklich um die Komplexität der Lore geht, da sind die Games jetzt würde ich sagen nicht am Peak drauf.
2: Naja, gut, wenn du jetzt zum Beispiel eben
1: Bloodborne hernimmst und du anschaust, wie viel allein allein der Zeit ein bisschen die Chronologie der Ereignisse, die du dir da rauslesen kannst, mhm. auf das ich nie gekommen wäre. Ich habe mein ein paar Videos da angesehen. Das war unglaublich. Ich meine, wie viele Generationen da eigentlich diese ganze Geschichte gebaut haben. Also kann man schon als Komplex bezeichnen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also da bin ich halt auch, wie, wie, wie steht es in, in, in der Instagram-Beschreibung, ich bin für das Halbwissen im Podcast zuständig. Ich kann halt nur das <lacht> weitergeben, was ich, was ich gehört habe. Wie, wie gesagt, eigene Erfahrungen habe ich in dem Thema einfach zu wenig. Wie gesagt, Elden Ring gesuchtet und Dark Souls 3 angefangen das war's, ähm, aber das ist halt das, was man so hört, dass halt die souls games jetzt nicht so für ihre Story gefeiert werden, meistens. Anscheinend habe ich hier zwei Leute, die dem widersprechen. <lacht> Wir
1: können das ja mal so stehen lassen, aber ja, pass ja. hast du weitergespielt? Elden Ring? Ja.
0: Ja, ich habe das äh, Schneegebiet ein bisschen weiter erforscht. Mhm hatte mir eigentlich nur zur Aufgabe gemacht, die Karte zu finden, dass ich halt alles aufdecke. Ja. Das habe ich dann geschafft und dann bin ich einfach nur ein bisschen herumgeritten und habe in die Gegenden angeschaut. Ich habe meine Probleme mit den, also ganz kurz, wer wirklich in Elden Ring 100% blind reingehen will, ohne irgendwie auch nur Gegnerdesign zu wissen, ich verrate jetzt nichts über Story oder irgendwas, der muss jetzt ganz kurz skippen. Ich hoffe, dich stört nicht, Felix. Ich nein, beschreibe nein. jetzt nur, wie ein Gegner aussieht. Nein, Diese großen steingolos mit den riesigen Äxten, mhm. die auch teilweise Bogen haben, Pfeil ja, und Bogen, ganz ja. herumschießen. Mit denen tue ich mir urschwer. Ich weiß nicht, wie ich die klatschen soll. Ich mache einfach urwenig Schaden bei denen. Vorbeireiten. Ja, ja aber...
2: Eben zum Spaß kannst du einen aber sie bringen zu wenig Seelen.
0: Ich fühle mich, fühl mich immer super schlecht, wenn ich an teilweise Gegner vorbeireite, weil ich dann das Gefühl habe, weil sie zu stark sind, weil ich dann das Gefühl habe, ich sollte in diesem Gebiet noch nicht sein.
2: Aber... Die ersten Gegner im Schneegebiet sind ja diese, diese, wie kann man die am besten beschreiben, so, so langgewachsene Wesen, mhm. so menschenähnlich. Mhm. Die sind ultra stark. Die danach kommen, sind nicht nur so stark.
0: Du also meinst, wenn man gerade frisch mit ja. dem Aufzug hochgefahren ist? Ja, den
2: Aufzug ist. hoch mhm. und dann in den ersten Ruinen, da sind ja diese, ja. äh, schauen irgendwie ähnlich ja. aus. Ja.
0: Vor die sind ziemlich strong, ja. An dem bin ich auch vorbei geritten. Ja. <lacht> Ach, Einmal so in krass. das Dungeon rein, in der Ruine und das war's. Voll, dann habe ich mir noch die dritte Klangperle geholt für die Dunkelschmiedesteine, die kann ich mir jetzt jederzeit kaufen, mhm. bei den zwei versteinerten Schwestern und dann habe ich eigentlich schon aufgehört zu zocken wieder und next step wird jetzt sein, Dunkelschmiedesteine farmen, mein Kristallschwert hochleveln meine Rüstung hoch, hoch äh, nicht Rüstung kann man Rüstung hochleveln, nein ja. gell meinen mein restlichen Staff hochleveln und dann, weiter, weil Weisheit habe ich jetzt schon auf 62 geskillt, da will ich jetzt nicht nochmal 62, okay. okay. Wie viel hast du in Weisheit?
2: Boah, das weiß ich nicht auswendig. Ich bin jetzt schon Stufe 165.
0: Ja, aber du hast <lacht> ziemlich viel in HP geskillt. Ich habe extrem wenig HP eigentlich noch.
2: Na, so weit in HP, dass es quasi nicht mehr in 50er oder 100 Schritten weitergeht, sondern nur noch in 25er, wo ich mhm. mir dann dachte, okay, dann mache ich was anderes. Mhm. Okay. Tötest du die Händler?
0: jeden einzelnen niedergeschlachtet, alle Klangperlen liegen bei den Schwestern.
2: Ja, man kann nämlich die, Felix, du weißt es nicht, man kann die Händler töten, die Verkäufer quasi.
0: Warum tut man sowas?
2: Weil sie dann eine Klangperle fallen lassen und dann kannst du im, in der Hub-Area, kannst du dann zu zwei Verkäuferinnen hingehen, denen die Perle geben, dann hast du quasi einen fetten Supermarkt. In deiner Hub-Area. Du musst nicht immer Schnellreise machen und wen suchen.
0: Genau, und du musst nicht merken, welcher Händler verkauft welche Sachen, sondern du kannst einmal zu den Schwestern in der Hub-Area gehen und die verkaufen alles. Das ist so ein Händler. unübersichtliches Menü, ja. wenn du da schon so viele hast. Ja. Du gehst auf Klangperlen und dann stehen da Klangperlen 1 bis 11 und da musst du erstmal nachdenken, okay, welcher Händler.
1: Und das hat keine negativen Konsequenzen, wenn man einfach in der Welt rumstauft und die Händler abmurkst.
0: Nein, also es gibt ein paar NPCs, wo es negative Konsequenzen hat, wenn du sie tötest weil Quests verloren gehen oder so. Ja. Ähm, ich habe das oft, wenn ich raus habe, dass ich unabsichtlich, wenn ich reint habe, quasi mit linker Maustaste, dass der Charakter dann, wenn ich rein habe, schlägt und dann habe ich schon dreimal einen NPC verärgert, der mir dann eine Quest abgebrochen hat, muss ich schon dreimal um Gnade bitten bei der großen Schildkröte. Das wusste ich noch nie. Ja, ich muss, also zweimal muss ich schon machen, ich habe jetzt nur mal eine, wie heißt das, heilige Träne, glaube ich. Mhm. Mit der man das machen kann. Es gibt nur drei auf der ganzen Map. also es ist kann man, Ich glaube, die kann man auch irgendwo
2: kaufen. Bilde ich mir ein. Bin mir jetzt aber nicht sicher.
0: Damit die die vergeben, echt? Die kann man bei schauen. irgendeinem
2: Händler kaufen, aber ich brauch's nicht, also whatever. Ja.
0: Jo, das ist in Elden Ring auf jeden Fall passiert. Ich hatte mir stark vorgenommen für die Woche, was ich leider nicht, über die Wochen, was ich leider nicht geschafft habe, mir The Rock fertig anzuschauen, weil wir im ersten Podcast so <lacht> darüber geredet haben und ich ja nur die ersten 40 Minuten von dem Film ungefähr gesehen habe. Uh, darum wollte ich ihn mir fertig reinziehen. Uh, habe ich nicht hingekriegt.
1: Witzigerweise muss ich ja jetzt ein, ein reingrätschen, sozusagen. Ich habe ihn gestern wieder gesehen. Echt? Ja, ich habe ihn gestern schon wieder angeschaut. Mhm. Und, das darf ich jetzt gar nicht zu laut sagen, ich weiß nicht, wie das da geschnitten? Ich hatte Nachtdienst. Lass <lacht> <Das> es <ist> raus. <lacht> <lacht> wir alle kennen das. <lacht> ja, das ist, genau. Und im Zuge dessen, wir waren natürlich auch mit, sag ich mal, mit beiden Augen und einem Ohr natürlich immer im Dienst. Aber nebenbei haben wir auch diesen Film laufen lassen und er hat nichts von seiner Magie eingebüßt. Gibt es ihn auf Netflix oder Amazon für mich? Wir haben ihn, glaub, ich glaube, wir haben ihn auf Netflix geschaut. Ich
0: glaube nämlich auch, es gibt ihn auf Netflix okay. momentan. Genau. Könnte ich ja nachholen. Eben. Ich wollte es nämlich auch unbedingt bis heute nachholen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt.
1: Hat dich Hans Zimmer nicht umgehauen. Allein ich liebe die Musik. Ich höre ich sie rauf und runter hören. in
0: meiner Filmmusik-Playlist. Aber den Film selber halt ganz geschaut habe ich noch nie.
1: Nein, doch, wir haben so so wieder die typische Michael Bay Charakteristik ins Auge gestochen. Es ist teilweise witzig, ein bisschen überzeichnet, aber trotzdem, ich finde es harmoniert im Gesamten. Ja. Gib ihn dir. Voll,
0: ja. Wollte ich unbedingt, weil ich mir eben unseren ersten Podcast jetzt schon, ich habe ich hab ihn jetzt schon viermal durchgehört. Also der erste hat es mir wirklich richtig angetan, den zweiten habe ich mir jetzt dreimal angehört. <lacht> Auch
1: das wird wieder mal eine Kontroverse werden. Ja. Da bin ich schon auf sehr viele Fanstimmen gespannt.
0: Ja. Wir wollen jetzt nichts verwechseln. Also, also im jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, ist der erste Release gerade mal draußen und der zweite noch nicht. Das bedeutet, ja, das ist Ich halt bin noch gut. am Schneiden. Ja. Nehmt Sitzfleisch mit, mitschwingen. <lacht> das geile am Podcast mit. ist, man kann ja pausieren. <lacht> man muss <lacht> es ja nicht am Stück hören. Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich kenne eine eine werte Arbeitskrein hier, Felix, deine Freundin die den Podcast bei der Autofahrt hört, also die wird, glaube ich, drei Tage Autofahrt brauchen, <lacht> diesen Podcast
1: zu hören, immerhin und im rückweg. Aber sie wird einen Film kennen nachher, sie wird ihn besser kennen, als wenn wenn sie gesehen sie hätte. hätte sie ihn gesehen, oder? Das ist doch auch geil. Vielleicht sogar mehr
2: als das. Wir wir haben die Story erklärt. Die, sind, die wurde erklärt. Die Story <lacht> of Ricky. <lacht> ich wollte gerade fragen, welche Story <lacht> du hast.
1: Jetzt haben wir es vorweggenommen, aber trotzdem, es wird nichts an Spannung verlieren oder einbüßen. hier.
0: Das ist auf jeden Fall bei mir passiert, bzw. nicht passiert leider. Ja, Felix. Bei mir, Richtig, ja. Ich habe den Filme gesehen, Serien gesehen, außer The Rock. The Rock
1: war wieder dann. Ich habe zu Horizon Zero Down angezockt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich den neuen angehe, muss ich jetzt auch mhm. das Original spielen. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir, ich meine, es ist wirklich ziemlich mit Wegpunkten zugepflastert und man wird sofort erschlagen mit 5000 Nebenquests, wenn man die dann wirklich macht, ist man einfach overpowered für die Hauptquest, okay, ist mir selber schuld, weil ich bin auch so ein Mensch, der zur nächsten Nebenquest-Rennen denkt, da könnte ich ja was verpassen, so da könnte ich ja was verpassen so und im Endeffekt, also bin ich mir nicht sicher, ob, ob, ob man richtig durch die Story geleitet wird, ob man nicht vielleicht hin und wieder so wie bei, bei Witcher vielleicht mal wirklich Quests sein sollten, die deutlich zu stark sind, damit man merkt, okay, da habe ich nichts verloren. Weil nur dieses, okay, das sollte ja vielleicht 15, 16, 17 sein. Man schafft es ja trotzdem, wenn man halbwegs sicher die Spielmechaniken hält. Also, aber, aber von, der, von, der, von der Spielgeschichte her bin ich bis jetzt schon ziemlich glücklich mit dem Spiel, und spiel Spielentscheid.
0: Witcher wäre auch mal ein geiles Podcast-Thema. Spiele Nein. und Serie.
2: <lacht> Nein, bitte nicht. Ich will es nicht spielen. Zu, 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 zu Markus Warum auch. nicht? Ich mag Witcher wirklich nicht. Naja, eins nicht und zwei und drei. Zwei habe ich gespielt bis zur Hälfte oder bis zum letzten Drittel, wo man sich halt entscheiden kann, wie man hilft. Mhm. Und den dritten Teil habe ich gespielt bis zum blutigen Baron. Also den Stang habe ich noch beendet, die Quest.
0: Das ist für mich ein Game... Was richtig mit das Story glänzt. Witcher 3 ist mega.
2: Das wundert mich jetzt erst im blutigen Baron gespielt
1: und da hat es dich dann nicht gefangen.
2: Ich habe es so gemacht, wenigstens, dass es zu einem guten Abschluss kommt, dass der Fötus stirbt, dieses Baby, und der blutige Baron be äh, begeht Selbstmord. Dann ist ich für zufrieden. dich das gute Ende? Ich war zufrieden, ich habe dann das Spiel deinstalliert. Ich, war, ich kam nicht damit klar, also mir hat es nicht gefallen, mir hat das, mhm. das Kämpfen nicht gefallen. Er macht vor jedem fucking Schlag eine Pirouette wie eine Ballerina. Was ist das? Das hat mich so angepisst. Es war, kein, es war kein direktes Kämpfen. Du hast eine Taste gedrückt, und musst erst, übertrieben gesagt, zwei Sekunden warten, dass endlich mit dieser scheiß Pirouette fertig
0: ist. Dazu muss man sagen, Witcher ist vor allem vom Kampfstil, das merkt man vor allem auch stark in den Büchern, das muss ich einfach als Kampfsportguru sagen, an Craft Maga angenehm. Das ist eine Tanzkampfsportart. Das bedeutet, das ist halt genau der Stil. Jetzt, ob genau das Ziel, zusagt, mir nicht genau, gefällt. Ja. Ob es einem jetzt zusagt oder nicht, aber das ist tatsächlich nichts Lächerliches, sondern das ist eine Sache, die sehr bewusst so gemacht wurde, weil sie eben einer gewissen Art und Weise des Kämpfens entspricht.
1: Und vor allem, die, die Kämpfe geben dann auch Sinn, jetzt auch optisch, wenn du dann mehrere Gegner um dich herum hast. Weil dann wirkt das nämlich auch sehr schön und es ist dann auch nicht abgehakt. Es sind flüssige Bewegungen und später dann auch mit verschiedenen Skills, bevor wir das jetzt auch hier spoilern, kannst du dann auch viele Gegner mit diesen Pirouetten bekämpfen. Also ja. man muss jetzt kein Fan davon sein, aber sie ergeben wirklich Sinn. Also vielleicht wäre es das
2: einmal wert. Trotzdem. Wenn wir den ich Herrn könnte es mal wieder überzeugen. anspielen, aber. <lacht> ich habe eine kontroverse Meinung dazu. Und auch die Geschichte, die die. die, die hat die, mich echt nicht gecatcht. Okay, ich, ich habe damals. Ich habe das angespielt und musste mir dann sämtliche
1: Bücher alles. Ich, ich habe, glaube ich, so viel drumherum gelesen, dass man die Bücher komplett, ganze Romanreihe, hätte ich auch schon lesen können. Ich habe sogar dann auch noch. Äh, wie ist das Kartenspiel, das das, das Quent dazu? Quent. Da gab es aber dann auch. Äh, Thronebreaker, glaube ich. Das war, dann, das war dann eine eigene, ja, eine Auskoppelung zusätzlich. Also mhm. ich habe das komplett erwischt.
0: Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Es ist mir tatsächlich, während du sagen, aufgefallen, das ist natürlich nicht Kraft Maga, sondern das ist Capoeira. Das ist mir nämlich falsch im Kopf gewesen.
1: Oh, Kraft ja. Maga wäre ja die israelische genau. Selbstverteidigungstechnik. Genau. Das genau. hätte
0: ich auch gewusst. Capoeira ist der Kam <lacht> Tanzkampfsport und Kraft Maga ist die Selbstverteidigung. Benutzt nicht Eddie in, in Tekken? Capoeira. Genau. Ja. <lacht> Scheiß Eddie. <lacht>
2: Ja, irgendwann spiele ich halt wieder Witcher für euch, aber nicht alles, bitte.
0: Ja, wir können uns auf einen Teil einigen. Blutigen Baron.
2: Ja. <lacht> Muss ich noch, naja, nur acht Stunden spielen oder das reicht ja auch schon. Naja, so,
1: dadurch, dass vielleicht Witcher 4 bald rauskommt, wäre der 3er nicht blöd. oder? Wie bitte? Wirklich? Zumindest ist er, ich meine, es sind jetzt so, so,
0: so... Über Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk gefällt
2: mir extrem gut. Ich habe es nicht durchgespielt. Das Spiel hat halt dieses, ich nenne es jetzt Patch-Problem. Problem. Mhm.
0: Hast du die Neuauflage gespielt? Also es wurde jetzt. Zu ja, release,
2: genau. release am PC habe ich gespielt. Dann wurde halt versprochen, mit dem nächsten Patch wird alles besser. Ich habe halt gewartet, der Patch kam raus und dann wieder. Mit dem nächsten Patch wird noch mehr besser. Und ich habe halt wieder gewartet und irgendwann wartest du halt nicht mehr und spielst einfach was anderes, weil es am Arsch geht. Aber, ich glaub, aber es das ist ja jetzt mittlerweile es ja, ist viel schon gemacht
1: worden. Genau, es gibt jetzt ja New York oder jetzt oder Remake. Jetzt kam Elden Ring aus und so weiter. Mhm. Warum? Ja. ja, aber das ist so wie ein Elder Scrolls, das spielt man auch nicht in den ersten Monaten. Das, das habe ich auch immer erst ein halbes Jahr später, wo dann die... die es kam die, die im
0: Dezember raus, es war ein Geschenk. Ja, okay. Ja. Tut mir leid. Ja,
2: ja also das, das Spiel würde ich auf jeden Fall spielen, weil, also Ego-Shooter mag ich auch mehr.
0: Ist tatsächlich ein Game, wo mich eine Arbeitskollegin sehr dazu drängt, dass ich spielen soll, Cyberpunk. Weil es sehr, sehr, sehr geil sein soll, vor allem auch wieder storymäßig soll das extrem stark aufgestellt sein. Mir
2: gefällt es auf jeden Fall besser als The Witcher, auch wenn er äh, von den gleichen Entwicklern ist. Also,
1: ja, ich muss mich nur korrigieren, es sind momentan nur Gerüchte draußen über einen vierten Teil, bevor wir hier bombardiert werden. Ja, ich würde nur wo sind diese Teaser für den vierten Teil? Ja. Ja, es sind sehr viele Gerüchte draußen. Ja, <lacht> gehören, ich habe noch nichts darüber
0: gehört ich habe
2: mich ja. gerade sehr gefreut. Wir ja, Witcher 4 würde ich schon. sehr fühlen. Schön, dass sich zwei Leute freuen drüber.
0: Ey, wir machen es ganz einfach. Es gibt einen Witcher-Podcast, wenn Witcher 4 rauskommt. Dann spielen wir alle Witcher 4. Und du musst keinen der momentan Witcher-Teile spielen. Das ist ja ganz einfache in Ich sage jetzt nicht ja. Sonst wird das hier festgehalten. Das
2: könnten wir als Stretch-Goal machen. Wenn wir die 2000 Dollar im Monat erreichen, dann gerne.
0: Aber heute soll es nicht um The Witcher gehen. Wir haben einen Film geschaut. Einen Film, den, den der Herr Markus und ich schon gekannt haben. ...von dem wir beide so viel halten und nur unser Goldene Mitte hat ihn noch nie gesehen gehabt.
2: Das ist absolut richtig.
0: Und jetzt haben wir ins zu geschaut. Was haben wir denn heute geschaut? Parasite. Genau, von Bong jong ho vierfacher Oscar-Gewinner. Und da muss ich ganz kurz was droppen, was ich unglaublich beeindruckend finde, bevor... Ich weiß eigentlich, was Felix' Meinung war. Er hat sich recht zurückgehalten, auf, vor allem auf meine Anforderungen hin. <lacht> Dieser Film hat es geschafft, bei der Academy beste Film zu gewinnen, obwohl es ein ausländischer Film war. Und das ist so unglaublich rar, weil meistens wird bester Film halt ein Film aus dem amerikanischen oder zumindest englischen Sprachraum ähm, und halt bester, bester ausländischer Film aus bester Auslandsfilm. Das wird dann halt meistens eben ein Film aus dem Ausland. Aber dass ein Film bester Film und bester Auslandsfilm gewinnt, ist unglaublich rar. Und das hat Parasite geschafft, beziehungsweise Bong Joon-ho geschafft mit ich Parasite. Ich gebe jetzt zwar nicht so viel
2: auf die Preise hm. wie du,
0: aber ich finde es ich find einfach krass, wenn ein, ein so krass nationalstolzer Verein wie die Academy das das machen quasi, dann muss das schon was heißen, meiner Meinung nach. Darum fand ich das ja, sehr äh, beeindruckend.
2: Die Preise hat auf jeden Fall zurecht gewonnen, aber ja. ich muss zugeben, ich schaue jetzt nicht so auf, wer hat was bekommen für Preise, also wer hat einen Oscar bekommen dieses ja. Jahr und so weiter und was sind was sind die Anwärter.
0: Ja. Über die Oscars können wir eh irgendwann nochmal sprechen, das ist eher ein, meiner Meinung nach ein sinkendes Schiff, aber Felix...
2: Wollen wir jetzt direkt in den Film hineinstarten?
1: Nein, oder du musst Und erst mal sagen, wie du ihn fandest. Dann können wir wie einen kurzen Recap geben. Jetzt so direkt danach. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Ich muss sagen, es, es waren sehr viele Eindrücke, die ich jetzt da noch, eigentlich noch am Verarbeiten bin. Ob das jetzt wirklich, ich weiß nicht, soll wir jetzt dann schon über Kritikpunkte oder über Inhalte oder über Es ist Ich bin nämlich noch am überlegen was jetzt da jetzt reine Gesellschaftskritik ist, was jetzt, ob mir jetzt die, 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 die unterhaltenden Elemente besser gefallen, weil auch doch sehr viel Satire da auch drin ist. Mhm. Ich
2: glaub, anfangs ist ja. der Film, finde ich, mehr eine Komödie. Mhm. Mit der Zeit wird es dann zum Drama.
0: Ich würde mhm. auch sagen, er beginnt sehr seicht und wird dann aber immer schwerer und endet halt wirklich mit einem Moment, der einen den Mund offen lässt. Eigentlich. Genau, ab
1: ja. einem bestimmten Knackpunkt. Ja. Dann schwingt er da ganz Emotionen geht auf eine andere Seite rüber sozusagen. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, es gibt meiner Meinung nach selten Filme, wo es so ist, dass bei Parasite ist es bei mir so, ohne dass wir jetzt noch spoilern, wir machen dann gleich eine Spoilerwarnung und da, ab dann oh, können wir Spoiler raushauen, davor reden wir, würde ich sagen, noch spoilerneutral über den Film. Bei Parasite gibt es einen gewissen Cut und ab dem ist mir schon aufgefallen, schaut eigentlich niemand mehr woanders hin als auf diesen Film. Das ist eigentlich eine, äh, ab diesem <lacht> Punkt, wird nicht mehr untereinander geplaudert oder macht man Witzchen oder grinst sich blöd an, sondern das ist eigentlich der Punkt, wo dann alle Augen nur mehr auf diesem Film liegen. Wie gesagt, im Swallow-Datei kann ich dann noch genauer erklären, welcher Punkt das zumindest bei mir war. Ja, ich kann es jetzt vielleicht. schon sagen,
2: wo die Banane so wird gegessen wird. <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht,
0: liegt auch, vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich einfach nicht mehr auf mein Umfeld achte, sondern immer nur mehr auf dem Fernseher. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass das immer der Moment ist, an dem quasi alle Augen nur mehr am Fernseher sind und alle Randgespräche verstummen.
1: Witzig, dass du das sagst, weil wir wurden, Paul und ich wurden ja während des Films fotografiert, die haben es nicht mal mitbekommen, ich zumindest nicht. Hm. Ich habe dieses Selfie gar nicht, von... Ich habe meiner Freundin
2: ein Selfie geschickt, <lacht> damit sie weiß, genau. was wir machen. Und ich
1: war so in dem ganzen gefangen. ich, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das Selfie dann gesehen und gedacht, warum, woher?
0: Das muss man sagen, das ist meine etwas, was dieser Film unglaublich gut macht. Er wirklich, er fangt dich in diese Stimmung und er lässt sich nicht mehr los. Vor allem jetzt am Ende noch mehr, aber auch am Anfang, wo die Stimmung halt noch recht seicht ist. Ich finde, du bist halt voll drinnen von Anfang bis Ende, auch am Anfang, wo halt noch alles belanglos ist, wo du nur die leichten Tipps kriegst, okay, wo könnte das Ganze hingehen?
1: Genau, das baut sich ja. so langsam nur mehr auf, ja.
0: Genau, und ich fand es auch ja. extrem cool, weil da habe ich eben auch noch viel auf dein Gesicht geschaut, weil, wie gesagt, du bist der Einzige, der den Film noch nicht gesehen hat. Denn Das Grinsen auf deinem Gesicht wurde immer breiter, je weiter es quasi in die Materie hineinging. Äh, ja, das war... Was sehr unterhaltsam. Ja, irgendwann hat er aber nicht mehr
2: gegrinst, dann war er eher schon <lacht> Ja, Irgendwann
0: grinst man auch für diesen Film nicht mehr. Ich
1: glaube, jetzt müssen wir dann bald den Punkt ankündigen, weil kommen wir noch lang ohne Spoiler aus. Ich ja, würde sagen, müssen fassen
0: wir noch ganz
2: kurz die Handlung zu. Kurze zusammen. Inhaltsangabe ist eigentlich auch schon mit Spoiler, ja, dann würde alles ist, ne. sagen wollen. Ähm, also soll ich das
0: machen, weil wir haben zu kurz, oder? Wir <lacht> können sie auch zu dritt machen. Ich
2: habe dieses Mal nichts äh, zusammengeschrieben. Das war ein Spoiler für Folge 2. <lacht> also die Leute, die das noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch an. Und dann hört weiter. Genau. <lacht> also der Film beginnt mit einer Spaß. <lacht> der das beginnt, beginnt mit einem Ständer, wo Socken draufhängen, wird <lacht> langsam hinuntergeschwenkt. <lacht> ja, es geht um die Familie Kim, die wohnen in den Slums von Südkorea in einem Kellerabteil.
0: Ja. Um ganz kurz was einzuwerfen, wir werden hier, haben wir uns vor der Folge darauf geeinigt, die Shownamen quasi von der Familie Kim sagen... Das bedeutet Jessica, Farah Kim, Kevin, Kevin und Jong-Soo, äh, weil wir einfach niemanden auf dem Schlips treten wollen mit falscher Aussprache von koreanischen Namen und so weiter und so fort. Und bei der Familie Park werden wir halt sagen, ja, der Vater, die Mutter, die Tochter. Die Parks. Mann, die Parks. <lacht> und damit ist nicht das Brettspiel Parks gemeint, weiter im Text.
2: Also man lernt die Familie Kim kennen, eine ärmliche... Also, eine Familie in ärmlichen Verhältnissen. Sie schaffen es irgendwie Geld zu bekommen, indem sie Pizzakartons genau. schön zusammenfalten. Naja, nicht so schön zusammenfalten. Es wird auch gezeigt, dass ein Viertel der Fuhre nicht gut genug ist und sie deswegen weniger Geld bekommen. Ich finde, am Anfang wirken sie auch etwas dämlich. Sie werden auf jeden Fall dämlich sehr, gezeigt. Sehr seicht, ja. Ja, ja. Genau, es dreht sich ja eigentlich nur alles ums WLAN. Ne? Später sind sie auf jeden ja. Fall perfider. Ja, dann bekommt der Sohn, Kevin, <lacht> dann hat er genau. kurz einen Hänger. Ein Jobangebot, weil ein Freund von ihm, er ist Student und macht ein Auslandssemester und er kommt dann zur Familie Park und wird dort ein Englischlehrer.
0: Genau. Und über gewisse Umwege schafft er es dann halt nach und nach, das Personal von dieser sehr reichen und luxuriös lebenden Familie auszuschalten und seine eigene Familie... Zu also, Zusetzen auszuschalten klingt wie tödlich. Ja. Ja, ja, also halt ja, aus dem Weg räumen klingt auch viel okay. besser. Sie, halt, sie ersetzen sie Genau, sie jetzt, ja. zu ersetzen und langsam aber sicher diese Familie zu unterwandern mit seiner eigenen. Ja. Seine Schwester,
2: um, Jessica oder Jennifer. Genau. Ich wusste, Jessica. da wird es geben. Okay. Das wird genau. die Kunstlehrerin, kann, kann ich Lehrerin sagen? Ja, ja. kunsttherapeutisch. Vom, genau. vom kleinen Jungen, der Parks, der Vater wird der Fahrer. Also, um, ja. ich, ich merke mir die Namen wirklich nicht. Ja.
0: Und die Mutter wird die Haushälterin. Chung Sook.
2: Chung ich doch den Namen das
0: gesagt. ist der Name, der immer erwähnt wird. Und jetzt
1: ja. kommen wir dann zu, glaube ich, dem wichtigen Knackpunkt des Ganzen,
0: wo sich das Ganze dreht. Und zwar und jetzt nochmal fette, fette Spoilerwarnung: ähm, Die Familie Park fährt dann auf eine, auf eine, auf einen Campingausflug. Ja. Und der, der, die Familie von, also die Familie Kim, unsere Hauptcharaktere, missten sich dann in diesem Haus ein.
2: Wie Parasiten.
0: Trinken, sagen. <lacht> Trinken, sagen einige, wenn man darüber nachdenkt, doch eher philosophische Sätze, beziehungsweise psychologische Sätze, wo man sich dann denkt, okay, was viel über die Psyche dieser Menschen aussagt, meiner Meinung nach, und dann kommt es dazu, dass auf einmal die alte Haushälterin wiederkommt,
2: die ersetzt wurde, wie lange ist das her, ja. wissen wir Zwei das? Zwei Wochen ungefähr, Zwei, oder? Zwei, drei Wochen, ja. Ich genau. Ich, ich glaube, so zeitmäßig wird da nicht
1: viel angegeben, ja. in welchem Korreto sich das überhaupt da jetzt abspielt.
0: Was wird denn in diesem ha was passiert denn, wenn, sobald diese Haushälterin reingeworfen wird?
1: Ja, dann wird es nämlich kurios, das Ganze, weil die Haushälterin will unbedingt etwas aus dem Keller des Hauses herausholen und sagt, sie hat was vergessen. So, und daraufhin, sie sagt, sie will da in diesen Keller runter und sie will das holen. Am Anfang lassen sie ihn noch alleine unten und nachher, wie heißt jetzt die Mutter der, der Kim-Familie? Wie heißt die? Mutter Kim. Genau, Mutter, Mutter Kim. <lacht> sieht dann, schaut dann unten im Keller nach. Chong <lacht> Und sieht, dass sie dass die Haushälterin verzweifelt versucht, den Kasten zur Seite zu schieben. Was sie dann zu zweit schaffen. Und dann...
0: Wo die Haushälterin einen wirklich beeindruckenden Schlag von einer Kommode entgegennimmt. <lacht> also wirklich, die knallen mit ihrer vollen Wucht da dagegen. <lacht> und
1: steht einfach wieder auf. Und dann offenbart sich der Luftschutzbunker, der sich unter diesem Haus befindet. Und in diesem Luftschutzbunker lebt der Mann der ehemaligen Haushälterin versteckt. Eben... Ja, wollen wir jetzt wieder... Parasit bemühen. Ja. Aber unbemerkt hat er dort anscheinend vier Jahre lang verbracht, ja. seitdem die alte Haushälterin dort gelebt hat.
2: Weil er vor Kredit geflohen ist, genau, die also quasi den, tot sehen wollen.
0: Die Bäckerei ist pleite gegangen und er hat sich halt Kredite aufgenommen und hat halt diesen massiven Schuldenberg und ist dann halt nach unten geflohen und untergetaucht. Was genau.
1: auch ja auch, auch symbolisch ganz interessant ist, weil ich meine, die Familie Kim, du hast vor gemeint, dass am Anfang lebt in einem Keller. Eigentlich war das ja nur so ein Halbstock. Also noch ja, gar nicht genau. richtiger Keller. Mhm. Der also, wohnt wohnte er dann, wirklich, genau, weil sie haben ja noch quasi Lichteinblick sozusagen, während der... Aber in Kopfhöhe. In Kopfhöhe, ja, genau, ja. während er ja dann wirklich im Keller ist, weil sie sagt, ja, ich habe ja, auch die Haushälterin, du hast jetzt schon seit Wochen keine Sonne mehr gesehen, ja. weil Licht spielt ja so symbolisch da schon sehr, sehr viel, eine sehr, sehr große Rolle.
2: Ja.
0: Allgemein, finde ich, äh, weist dieser Film immer wieder extrem krass auf die einzelnen Gesellschaftsschichten hin. Und da ist eine Sache extrem heftig, die mir Markus während dem Film erzählt hat, auf die ich überhaupt nicht geachtet habe. Und zwar, die Situationen spitzen sich dann weiter zu. Und die Familie Kim muss dann irgendwann aus dem Haus der Familie Park fliehen. Und um quasi von diesem reichen Haus wieder zu ihrem Haus zu gelangen, sieht man ganz viele Sequenzen, in denen sie Treppen hinuntergehen. Es strömt auch. Ja, auch, auch genau. Es ist, ist, strömt der Regen und ja. sie laufen halt viele Treppen hinunter. Und der Markus hat mir gesagt, dass es quasi dass er gelesen hat, dass es symbolisch halt für die Gesellschaftsschichten steht. Ja, das ist der
2: Abstieg ist. von ganz, also von der reichen Villa von ganz oben, zuerst mhm. in die Mittelschicht genau. und dann noch
0: weiter tiefer hinab. Und das fand ich halt wieder, also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe diesen Film jetzt schon recht oft gesehen. Es ist mir nie aufgefallen, dass das eben auch ein Deut darauf ist. Also es gibt wirklich viele, viele Deuts in diesem Film darauf, aber der eine zum Beispiel wäre mir nie aufgefallen. Naja, da habe ich
2: Gänsehaut bekommen.
1: Er ja. hat naja, dem Ganzen wieder nur noch die Krone aufgesetzt, weil sie dann in ihr Haus zurückkommen, kommt ja auch der Kanal entgegen sozusagen und genau. drückt es ja auch durch die Toilette durch, wo sich dann die Tochter, die Frau Jessica, ja dann auch auf genau. die Toilette draufsetzen muss, um zu verhindern, dass der Kanal entgegenkommt. Also ja. dann wieder, also das ist dann das so war auch eine noch mal kräftig, ja. das Ganze. Ja. Ja.
2: Aber sie war, sie war der am Abstand. fertigsten mit den Nerven. Sie hat sich nur eine Zigarette angezündet und sie wollte einfach nicht mehr.
0: Ja. Allgemein muss man zu dem Film sagen, meiner Meinung nach ist das Schauspiel wirklich auf einem anderen Level, was sehr, sehr viele Charaktere betrifft, gerade natürlich der absolute Liebling von Bong Joon-ho, sein absoluter Star, den er auch in jedem seiner Filme mitnimmt. Jetzt kannst du mir gerne bitte einmal den Namen von ihm sagen, von dem Familienvater der Familie Kim. Im Film, den Namen? Oder nein, den nein, nein, das ist eine, den Schauspielernamen.
2: Das kann Felix übernehmen. Oh Gott, nein, ich glaube, unser Fremdsprachexperte ja, okay. ist hier der Herr Paul. Um,
0: ja, ich bitte, no offense, okay? Cho jo Jae Jong, ja. Es ist der absolute Liebling von Bong Joon-ho, wie gesagt, spielt den Nahezu jedem seiner Filme mit. Ich muss sagen, ich hatte nach diesem Film wirklich den großen Plan, mir einige Bong Jong-Hu-Filme anzusehen. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Habt ihr weitere Werke von ihm gesehen? Felix meinte schon nein zu mir vor dem Film.
1: Ich müsste mir, ich müsste mir jetzt wirklich die Sinografie anschauen von ihm. Ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe auch nicht so viele
0: koreanische Filme gesehen in meinem Leben. Eben, ich kenne ja.
1: den einen Film, kennst du das mit diesem, diesem, diesem Unterwasser-Godzilla-ähnlichen Monster, was auch so ein bisschen eine komödiantischen Effekt, als er auf einmal rauskommt und wo es auch um einen Familienvater geht, der so ein bisschen ein Versagen der Gesellschaft ist, dessen Tochter dann von diesem Tieren führt wird. Das ist auch kurios, no, weiß Das war auch so ein anderer koreanischer Film. Das ich auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie der hat. Ganz kurios. Ja, ich
2: habe Taxi oder Taxi Driver gesehen. Ah, Taxi Driver. Ist der von schon hoch? Oder Aber ist es nur mit dem Hauptdarsteller? Mit dem Hauptdarsteller. Okay. <lacht> das war auch ein, das war ein sehr, sehr gutes Drama. Aber es macht auch dich haben, down. Es ja. macht dich wirklich. Ich war danach. So an, also angepisst, ich war danach so traurig. Ja. <lacht> mir ist dann noch nicht so gut gegangen. Mhm. Also. Und nachher,
1: das muss ich überhaupt sagen, darf noch dieser schönen Symbolik eigentlich von, von der Spitze des Berges runter, bis, in, bis sie dann in den Fäkalien stehen. Ja. Mhm. Ja. Also, das ist mir dann erst so im Nachhinein aufgefallen. Es ist wirklich, ja. wirklich
0: heftig, wie viel dieser Film halt auch einfach mit Optik erzählt. Mhm. Und es ist nicht notwendig, dass man hier, man hat in diesem Film kein einziges Mal einen Side-Character, der dafür da ist. Um dem Zuschauer die Handlung zu erklären, sondern der Zuschauer schaut zu, der Zuschauer passt auf und dann versteht er es. Und wenn er es nicht tut, dann versteht er es halt nicht alles. Und in fast jedem Hollywood-Film heutzutage ist es einfach so, dass es mindestens einen Charakter gibt, der alles hinterfragt, damit er halt quasi die Fragen stellt, die sich der Zuschauer vor dem Fernseher stellt.
1: So ein Expositionsdarsteller. Genau. Ja. Anstatt,
0: dass ihm halt einfach ist... die Chance gibt, wie in diesem Film zum Beispiel, dass der Zuschauer halt selber auf die Reise geht und mit diesen Charakteren mitfühlt. Ähm, dass es nicht einen Punkt gibt, wo jemand fragt, aber wie hast du das und das gemacht? Und dann kommt die große Erklärung. Ja, voll, das gibt es überhaupt nicht. Das, das zeigt halt meiner Meinung nach wieder von extrem gutem Drehbuchschreiben.
1: Ja. Vor allem jetzt müssen wir zurückkommen, glaube ich, dann auch zur, zur Gartenparty, weil ich glaube, wir müssen noch den, den Handlungsstrang noch zu Ende führen, damit wir dann zur, ja. zur finalen Analyse
2: kommen. Ja, diesem am nächsten Tag, also Familie Kim übernachtet in einem leeren Turnsaal. Also leer ist er da nicht, da schlafen ja wohl viele <lacht> andere Leute.
0: Ganz kurz eine Sache haben wir vergessen, die ist noch ganz, ganz wichtig zu erzählen. Bei den Auseinandersetzungen, während halt eben das Ganze ans Licht kommt, wird die, die Frau, die alte Haushälterin, schwerst verletzt am Kopf. Genau, und er sie rollt die
2: Treppen runter und schlägt sich ein bisschen an. Genau, und er liegt <lacht> dann halt auch ihren Verletzungen Aber die Szene hat auch so eine Kraft gehabt. Ja, allein wegen dem Audio. Man fand, okay. das, man fand das ja kurz lustig irgendwie, ja. wie sie die Treppen runterkriegt und, und auf einmal der Kopf trifft die ja. Wand wie ein Baf Ja, ja. Also, also, da zuckt jeder Zuschauer zusammen, glaube ich, und denkt sich, oh, da ist vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr passiert, vielleicht ist doch nicht so lustig.
0: Die Soundeffekte sind in dem Film auch unglaublich intelligent gesetzt und es klingt alles realistisch, meiner Meinung nach.
2: Ja, es ja, ist nicht zu so
1: überzeichnet, weil ich glaube, in jedem anderen Hollywood-Film wäre wahrscheinlich dann die Blutfontäne an der Wand geklebt. Aber nein, sie ja. knallt halt dagegen, es ist auch der, der Soundeffekt da. Mhm. Man weiß, es ist was passiert, aber es ist nicht zu so übertrieben, dass man sagt, okay, da liegt jetzt eine Blutlage und ja da muss jetzt vorbei sein. Ja, also und was wirklich, vieler, wann
0: man wirklich erst merkt, dass mehr passiert ist, was man eben schon von dem Soundeffekt ahnen kann, ist wie der Familienvater, der Herr Kim, ähm, ihr durch mehrere Zufälle an den Hinterkopf fasst und merkt, okay, da ist Blut. Das ist wirklich auch schon, weiß ich nicht, im Film selbst fünf Minuten später oder so. Er checkt ja auch, ob genau. sie atmet genau. und dann, so. dann
2: checkt er es und er sagt dann Gott sei Dank, weil ja, sie, halt, da sie noch halt noch atmet. Da hat sie halt noch
0: Und wie gesagt, auch das wieder, der Film gibt dem Zuschauer einfach die gewisse Zeit, darüber nachzudenken, selber die gewissen Dinge zu hinterfragen, selber zu planen, okay, was könnte passieren, um dem Zuschauer dann erst richtig reinzudrücken und eben richtig die Schuhe auszuziehen, weil etwas passiert, womit niemand Rechnen hätte können. Das macht er halt, der Film, weiß nicht, während seinen zwei Stunden zehn, macht er halt das drei-, vier Mal dass er halt irgendwelche Wendungen einschlägt, wo man sich echt so denkt, okay, fuck, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So. Ja, dann kommt die
2: Gartenparty. Genau. Familie Park ruft alle, sagen wir jetzt, den Fahrer und so weiter, also alle Angestellten mhm. an. Ob sie mithelfen wollen, es gibt auch eine Woche in Zulage Und sie helfen dann, ähm, den, die Geburtstagsfeier zu organisieren für den kleinen Jungen. Wie heißt der nochmal? Haben wir schon wieder vergessen, oder? Hassan? Du merkst echt alles.
0: Das ist ja. unglaublich. <lacht> Ich habe den Film schon oft genug gesehen. Ja, stimmt. <lacht> ja und
2: dann spitze ich die Lage weiter zu.
0: Genau. Der Herr Kevin will dann auch in den Keller runter, um sich der beiden zu entledigen quasi. Bist du dir sicher, dass er das wirklich will? Ich meine, er geht ja. runter
2: damit. Ja. Aber also ich ich glaube schon. Ich
0: bin schon eindeutig, ich glaub, also für mich ist schon eindeutig die Intention, nicht beendet und fertig.
2: Der Stein ist ja auch für ihn, also den Stein hat er bekommen von seinen Studentenfreunden, habe ich vorher nicht erwähnt. Genau. Das ist quasi der auch ist das, auch Symbol, sehr das ja. Symbol der Macht für den Jungen. Er hält sich ja daran fest, er denkt sich, wenn ich den Stein habe, der wird mir helfen, reich zu werden, stark zu werden, größer zu werden, aufzusteigen wieder.
0: Alles, was quasi sein Studentenfreund, sein Kommilitonenfreund sagt, was der Stein bringt und er klammert sich halt super heftig daran.
2: Sein Kumpel ist eigentlich sein Idol. Er schnappt ihm ja auch die Freundin weg. Ja, <lacht> das voll. ist ja die, die Tochter von den Parks.
0: Ja.
1: Okay. Gut, man kann so das Symbol der Gier, ja, gut, das haut hin. Ja. Aber er wird wie gesagt, dann...
0: er kann natürlich hier sein eigenes Zeug okay. reininterpretieren. Das ja. Wie die Forrest-Gump-Geschichte mit, äh, mit dem HIV nachher. Also, das ist da kann einfach jeder sein, seine Meinungen dazu selber bilden. Ich denke, da gibt es keinen richtigen und keinen falsch, weil es eben nie aufgelöst wird.
2: Genau. Aber er, wird dann, er genau. wird dann überwältigt von dem primären Parasiten, genau. <lacht> dem Mann von der ehemaligen Angestellten. Wir nennen ihn den Bananensplit. Der hat so weird eine Banane gegessen, ich packe es nicht. Der Ohne zu kauen, einfach nur abbeißen. Er hat wirklich yeah. Er hat die ja. unglaublich. Wir waren bis jetzt jugendfrei. Ja, wir sind überall explizit. Ich bin schon schon angekreuzt. Okay, gut, dann probiere ich es auch gar nicht mehr. Ja, sie jagen sich kurz und dann bekommt er den Stein, mit dem er eigentlich ihn fertig machen wollte, bekommt er selbst auf dem Schädel geschlagen, was wieder eine sehr Symbolik kräftige Szene ist. ist. Absolut. Ja, Also du meinst jetzt,
0: jetzt von Visuellen und von ja, Audio. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass ist symbolisch auch extrem heftiges, Weil ja. es ist im Prinzip seine kompletten Hoffnungen und alles, was er sich halt quasi erträumt, ist das eine Werkzeug, was ihm dann im Endeffekt ja den Schädel zertrümmert. Dass das es ihn selbst tötet. Ja, und das ist halt wieder ja, ein Spiel mit Visuellen, anstatt dass man halt wie gesagt normale Exposition macht.
1: Genau. Und dann geht es ja weiter. Dann tritt er ans Tageslicht, der Herr Ehemann. Mit einem, hey, mit einem Messer bewaffnet. Na gut, jetzt müssten wir dann auch zurückkommen auf die interessante Szene, weil jetzt Jessica ja dann mit einem Geburtstagskuchen für das Kind dasteht, was ja dann doppelt interessant wird. Genau. Weil dieses Kind ja ursprünglich auch ein Trauma gehabt hat, weil dieser Herr ja da unten lebt. Genau. Und um sich Essen zu besorgen, öfter natürlich zum Kühlschrank gegangen ist und einmal hat der Sohn dabei erwischt. Und jetzt versuchen sie dieses Trauma aufzuarbeiten, indem sie jetzt diesen Kuchen gleichen Kuchen noch einmal zubereiten zum Geburtstag <lacht> und plötzlich kommt der Herr mit einem Messer bewaffnet wieder rauf und ich glaube das erste sticht da er die Jessica glaube ja, ich genau. auch. Ja, darauf kommt sie drückt glaube ich den Kuchen ihm ins Gesicht ja. darauf geht sie zu Boden dann kommt glaube ich Kimo versucht drückt noch auf die Wunde drauf Genau. dann geht er dann
0: gleich schon
1: auf glaube ich auf die auf er geht die, auf die
0: Jangsu los genau auf
1: die Jangsu direkt ja, worauf sich dann der Kampf Entbrennt. Die Natürlich
0: komplettes Chaos in der Party. Die ganzen reichen Schnösel wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen, schreien herum.
1: Ja. Und jetzt kommt dann eigentlich auch eine der wichtigsten Szenen, weil die reiche Parkfamilie will fliehen und will von meinem Kind einen Autoschlüssel haben, der sich glaube ich noch in dem Fall noch unter, unter dem, wie heißt der jetzt, der, der Ehemann der Haushälterin befindet. Mhm. Nachdem genau. er noch von der wie es so gesagt heißt, sie überwältigt wurde von Chance überwältigt wurde.
0: Mit einem Bratspieß, ein paar, auf ja. dem Würstchen <lacht> sind, erstochen wurde. Ja. auf ein <lacht> schmackhafter Tod. Genau, und jetzt
1: kommt es ja eigentlich zu dieser auch wieder so einer sehr symbolkräftigen Szene. Weil... Der Herr Park muss sich den Schlüssel selber holen und merkt, dass dieser Mann stinkt, wo der Schlüssel darunter liegt. Und er muss sich diesen Schlüssel selber nehmen.
2: Und er hält sich die Nase zu. Er hält
1: sich dabei die Nase zu und verschwendet auch überhaupt keinen Gedanken daran, dass jetzt gerade noch eine andere Frau hier angestochen am Boden liegt. Das yes. Ist ja völlig egal. Woraufhin, das glaube ich, dann beim Herrn Kim endgültig die Sicherungen. Ja, durchbrennen. Durchbrennen komplett. Ja. Und er daraufhin als, als Messer nimmt die Tatwaffe und auch den Herrn Park dann den finalen Stich Sticht. ins Herz. Nämlich auch wieder... Ich glaube, das ist jetzt nicht un unabsichtlich so gewählt, mhm. dass der Herzlose so Es war aber aus dem Affekt heraus. Es war aus dem Affekt, aber... es habe das, 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 ich das also nicht so verstanden. Er hat, glaube ich, das zu war... Ding,
2: zu den können wir ja gleich kommen, ja. wir sollten nun mal die Geschichte weil, jetzt abschließen und dann... Genau,
1: weil, er, ich meine, er tut öfter ja so, als, als würde er nur Schauspiel, aber ich glaube, er, er leidet schon sehr darunter in seiner so so gesellschaftlichen Schicht mhm. und das entlädt sich dann in diesem Moment alles. Ja. Genau, und dann flieht er. Soll man da schon sagen, wo er hinflieht? Oder so ein bisschen ja. vorwegnehmen. Ja. Ja. Weil er, er versucht. Also ich glaube,
0: ab dem Punkt jetzt, wer sich den, den Film jetzt noch nicht angeschaut hat und jetzt immer noch zuhört, <lacht> dem können wir eh nicht mehr irgendwas ja. vorlegen Also jetzt genau. kannst du ja auch verraten, was noch passiert. Für alle
1: Außenstehenden ist er verschwunden. In Wirklichkeit hat er draußen eine eigene Garage wieder zurückgefundenes Hauses, konnte unbemerkt wieder ins Haus eindringen, und in den Keller und verbringt seit er dort oder frisst sein Dasein weiter in, in dem diesem Luftschutzbunker ja. Luftschutz weiter.
0: Und da muss man auch sagen, auch wieder eine symbolisch starke Szene weil der einzige Grund, warum er nicht entdeckt worden ist und warum er nicht quasi, warum er überleben konnte, ist, weil die alte Haushälterin die, äh, die Kabel der Sicherheitskamera durchgeschnitten hat, yeah. um selbst mhm. ins Haus zu gelangen. Das heißt, sie war diejenige, die ihm im Endeffekt das Leben gerettet hat.
1: Naja, und ihm halt auch wieder den Abstieg leider bereitet hat. Weil er das hat Leben das retten ein, will ja. ich jetzt nicht sagen, wenn du Na, da vor ja, dich schon. hinrottest. Genau, so genau. eigentlich Joker. hat er den absoluten ja. Abstieg nur so wieder vollziehen können, und das übernommen von der, die da da unten war. Also es ist ja doch wieder...
0: Ja, kann man jetzt so oder so sein, ja voll. Genau, und dann gibt es im Prinzip äh, eine vermeintlich sehr schöne Sequenz, in der der Vater mit dem Sohn kommuniziert über Morsezeichen und der Sohn dem Vater mitteilt, dass er Geld verdienen wird, dass er alles tun wird, um dieses Haus zu kaufen um seinem Vater dann quasi wieder die Freiheit zu schenken. Und damit entlässt uns quasi der Film mit einer wunderschönen Sequenz. Ähm
2: Auch sehr unrealistisch. <lacht> also eine unrealistische Sequenz, die ist halt zu schön, um wahr zu sein. Es wird nicht passieren.
0: Genau, weil äh, am Abspann wird ein Lied gespielt, was beschreibt, wie lange der Sohn brauchen würde, um dem Vater tatsächlich... Das Leben zu retten, indem er dieses Haus kauft, und das ist weit über 500 ich glaub, Jahre. Ich glaube,
1: 556 Jahre müsste er <lacht> genau. quasi ehrlich arbeiten. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Schlag, eigentlich, eine so richtig schlimme Kapitalismuskritik. Genau. Weil er sagt, jetzt kommt er zu dem Schluss, dass er jetzt quasi ehrlich arbeiten will, und wenn er ehrlich arbeiten würde, müsste er 556 Jahre schuften, um allein nur dieses Haus kaufen zu können. Ja. Das war auch wieder komplett unrealistisch und ja der letzte Dämpfer, glaube ich, für den Zuseher. Damit ist der noch quasi der letzte Film den Zuseher doch hat. nicht mit ja? einem,
0: mit einem -Augen, ja, Genau, mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge, sondern quasi ein weinendes Auge und das lachende Auge wird nochmal blau geschlagen. <lacht> das ist dann quasi die Emotion, mit der man aus diesem Film entlassen wird.
2: Ja, das war Parasite. Doch nicht zu kurz. es wurde <lacht> auch wieder das länger. No, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall es war, es war kein Story of Ricky. Und diesmal haben wir auch schon ein bisschen Kritik und Analyse
1: ja schon ja. hineinfließen lassen, würde ich sagen.
0: Also für mich gibt es zwei Themen, die noch ansprech, ansprechenswert auf jeden Fall sind. Einmal war es wirklich ein Effekt vom Herr Kim. War es wirklich einfach in dem Moment eine er sagte Überreaktion?
2: auch später, wo er in diesen Bunker verweilt das Sagt Leidtour. er zum Poster, dass es ihm leid tut. Genau. Deswegen schätze ich, es war schon im Effekt.
0: Also meiner Meinung nach hat sich genau diese Szene seit der ersten Minute in diesem Film aufgebaut.
2: Dass er ihn töten will, oder was?
0: Nein. Ähm, für mich steht dieser Charakter... So, jetzt kommt die große Interpretation des Pauls, ja. Mhm. Für mich steht dieser Charakter für die Belastbarkeit der menschlichen Psyche. Weil über den gesamten Film hinweg wird einem gezeigt durch verschiedene Schlüsselsequenzen dass dieser Mann einsteckt und einsteckt und einsteckt und versucht, positiv zu bleiben. Versucht, das Beste in Situationen zu machen, immer wieder von einem großen Plan spricht, immer wieder bei anderen bekritelt, dass sie keinen Plan haben, dass sie nicht wissen, was passieren soll und quasi versucht, sein eigenes Leben immer noch zu strukturieren und dass es aber irgendwann einfach nicht mehr klappt und quasi das Fass überläuft. Das kündigt sich für mich seit der ersten Szene an. Und das ist die Pizzaszene, die du vorhin angesprochen hast.
2: Also wo die Desinfizierung kommt, also so, mhm. so dieses Jein. Gas, in Anführungszeichen.
0: Jein, ähm, und zwar, weil er schaut sich dieses Video an, wie schnell diese Frau diese Kartons faltet. Und man sieht, er faltet die Kartons und er faltet sie nur halb und legt sie zurück. Ja. Und danach kommt die Frau und sagt... Ein Viertel waren Austauschware. Es sind vier Personen. Das bedeutet, genau seine Kartons mhm. waren die Austauschware. Und man sieht ja auch nachher eine Sequenz, wo man dann nur seine Gesichtsausdruck sieht, wie traurig er ist. Ja. Das heißt, er weiß genau, okay, das war seine Schuld. Dann war die nächste Szene, äh, was war die nächste Szene, wo, wo er so auf den Sack gekriegt hat, dass die ganze Zeit darüber gesprochen wurde, wie sehr er stinkt. Nach den ganzen Grälen. Film lang. Das ja. ist halt eine absolute Vollerniedrigung. Ja. Und es gab immer wieder so kleine Szenen, die ihn quasi die gezeigt haben, wie verzweifelt dieser Mann innerlich schon ist. Die Szene, wo er den, den Aufsatz geübt hat mit der Frau Park, nein, ja, Frau Park, wo er einfach hochgekocht ist in den Emotionen, wo ihm dann sein Sohn gesagt hat, ja, speichere deine Emotionen in der Mitte, lass es nicht hochkochen. Mhm. Und er quasi runtergeschluckt hat. Und dann die nächste Szene, wie gesagt, das mit dem ganzen Gestank, die Szenen, die Herabwürdigung, einem Menschen zu sagen, du, du wie, wie sehr er stinkt und dass er nach alten Lappen stinkt und man sieht jedes Mal wieder die Sequenz von diesem Schauspieler diesem unglaublich guten Schauspieler wie man jedes Mal sieht, wie, wie sehr es ihn mehr quasi zerfrisst und dann ist es die Endszene wo er nochmal sieht, wie sich der Herr Park quasi die Nase zuhält von wegen, was ist so halt wieder diese Degradierung und das ist halt für mich eben der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber
2: der Einsiedler muss auch wirklich stinken.
0: Ja ey. aber das, ist halt, das war halt die Trigger-Sequenz, weißt ja. du und darum ist es für mich alles andere. Weil ich habe so oft gehört, dass diese Sequenz random war. Oh, jetzt sticht er noch ab. Es ist für mich überhaupt nicht so. Für mich wird das von der ersten Minute ab mhm. angekündigt. Aber, wie ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, fuck, warum? Das ist ja urrandom. <lacht> Aber ich habe halt hab ihn halt, hier öfter ich das gesehen das desto mehr ist mir aufgefallen. Und die, zum Beispiel die Pizza-Fall-Sequenz ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Das ist auch eigentlich wieder schon in der ersten Sequenz, in der man diese Familie kennenlernt, gezeigt wird, dass dieser Vater auf die Fresse bekommt. So, das war jetzt meine Erklärung. <lacht> Warum diese Endabstichszene meiner Meinung nach extrem viel Sinn macht und extrem klug geschrieben ist. Jetzt eure. Ja,
2: man kann es so oder so betrachten. Also, es, wie, wie gesagt, aus dem Effekt daraus, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie geplant war oder so. Mhm. Ich glaube nicht, dass es wieder tun würde. Ich glaube schon, dass es ihm sehr leid tut.
0: Ja, absolut. Es tut ihm super leid, weil ja. er ist ja kein schlechter Mensch. Ja. Aber, aber ja.
2: Und gut, jetzt kommen wir auch zur interessanten Frage. Wer sind jetzt für euch jetzt die, die Parasiten? Die eigentlichen Parasiten oder die schlechteren Menschen? Das ich
0: habe öfters gelesen, dass eigentlich die
2: Reichen die Parasiten sind, aber ich sehe aber das nicht.
0: Nein, also für mich sind schon eindeutig die, die Parasiten. Aber die Frage ist, ist, ist es verwerflich in der Situation, ein Parasit zu sein? Naja, na
1: und, und das Interessante ist ja, man sieht. Jetzt wird das so aufgebaut, durch diese kleinen, nachvollziehbaren Handlungen der sogenannten Parasiten in dem Fall. Denkt man sich ja die ganze Zeit, okay, sie schleichen sich ein, sie betrügen, sie, sie, sie manipulieren. Aber in Wirklichkeit, man sieht ja zum Beispiel am, am Vater, der dann immer noch nachfragt, ob es dem alten Chauffeur eh noch gut geht. Mhm. Und du merkst auch, sie nehmen sich ja nicht mehr. In Wirklichkeit, sie übernehmen die Arbeiten und sie, sie führen sie ja dann auch aus. Mhm. Weil. Der Sohn ist ja kein schlechter Englischlehrer. Er ist kein schlechter Fahrer. Sie ist keine schlechte Hauslehrerin. Ja, er schlechter
2: Freund. Also sein Studentenkumpel ist quasi sein bester
0: Freund. Ja, aber hat sein Idol.
2: er nimmt ihm die Freundin weg.
0: Ja, aber das ist wie das ist alles Menschlichkeit, weil er hatte das alles nicht und er, jetzt ist es greifbar nah. Und das ist halt...
1: Ja, und Ange wieder ja von ihr. Ja. Nicht umgekehrt. Er, er legt es ja nicht drauf an. Und, sie, und, das, <lacht> und das Nächste ist... Stimmt, das ist das Opfer. Sie, nein, nein, aber sie führen all diese Arbeiten aus und sind extrem dankbar, dass sie dort arbeiten dürfen. Während man bei der reichen Familie, wie gesagt, gerade bei der Schlusssequenz, äh Schlusssequenz also bei dieser Gartensequenz, in diesem ganzen Toba, wo das Erste, was er denkt, ist, dieser Mann stinkt. Während mhm. sein Sohn gerade einen Anfall hat, während eine Frau erstochen wurde, während noch ein Mann erstochen wurde, hat er immer noch die Chutzpe, sich hier jetzt da über, über, über den Geruch eines Mannes zu Und quasi immer noch über seine Klasse durchscheinen zu lassen. Ich voll bad, yeah. Und das. Da merkt man sozusagen, bei der reichen Familie ist das viel subtiler angedeutet, dass die ja eigentlich die Herzlosen sind. Sie machen sich nur Gedanken, die Hype, was ist das, der Soul oder wo spielt das? Sauft ab und die denken darüber nach, dass es das ein, 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 ein versauter Campingausflug war. Bei uns ist es aber und auch
2: so, ja, dass es irgendwo Überschwemmungen gibt, also wir ja, wohnen in ja genau ich hoffe, die ich jetzt sagen, genau, wenn es Überschwemmungen gibt in Innsbruck, denken wir uns halt, oder das war eh jetzt in Hamburg, gab es ja fette Überschwemmungen vor ein paar Monaten. Ja, du hast aber dann, davon in der Zeitung gelesen, aber bist du dann gleich aufgebrochen ja. und hast den Leuten geholfen?
1: Ja, aber das ist ja genau die Anspielung drauf. Die schauen nur in den Garten und er, er, er philosophiert ja auch noch, wie schön der, der Himmel ist. Und die haben ja noch, noch eine Gaude dabei, während unten
2: die halbe Stadt ab. Aber es gibt immer Leute, denen es schlechter geht als dir selbst. Ja,
1: nur wer sind jetzt dann die Bösen, die die einfach quasi nur partizipieren wollten an dem Reichtum? Sie, nicht einmal, sie haben sie nicht einmal ausgesaugt, sie haben ja Dienstleistungen die, die korrekt dafür erbracht. Und nee. waren noch dem Herrn dankbar dafür, dass sie jetzt hier Botendienste machen dürfen. Während die sozusagen reiche Familie das für selbstverständlich genommen hat und dann auch noch sehr, sehr, sehr in, in diesen kleinen Feindszenen sehr arrogant agiert hat. Und vor allem mhm. meiner Meinung nach auch menschenfeindlich. Und das kommt halt in meiner Meinung nach dieser Gartenparty am schönsten raus, ja. Oder wie seht ihr
2: das?
0: Nein, ich finde es das schön, dass du das <lacht> gesagt hast, es ist viel, was ich, was ich so unterschreiben würde. Auf jeden Fall. Ich leider nicht so. <lacht>
2: ja? Ich bin eigentlich pro reiche Familie. <lacht> ja, aber warum?
1: Aber gerade auch der Abspann zeigt ja, der, man, man weiß jetzt nicht gut, der dürfte irgendein Softwareentwickler sein, okay, die meisten Softwareentwickler kommen aus, irgendwelchen, aus, sag ich jetzt mal, aus irgendeiner Startup-Szene oder sowas, wo sagt, okay, der hat sich das Bei
2: ihm waren ein Joy-Pad und, und ein äh, Quest-Controller. Aber wenn man jetzt die Lebensrealitäten hernimmt, weiß man ja gut,
1: dass... Mittlerweile was 90% Prozent des Vermögens vererbt wird. Jetzt, und gerade der, der Abspann zeigt er will jetzt ehrlich arbeiten, was wir unter ehrlicher Arbeit verstehen, ja. und kann das ja niemals erreichen. Ja, das, das, ist aber, natürlich, das heißt, das ist natürlich scheiße. Und das, glaube ich, da, da spielt es ja das, dass wir auch sehr im und was, was sehr schön ist. Der Film von Anfang an ist man ja gegen eben die arme Familie. was also denkt, das ist ja Wahnsinn. Die manipuliert, die sind so hinter hinterhältig. die sind so durchtrieben. Und der da oben hat sich das ja so ehrlich erarbeitet. fragt man hinterfragt, wie kommt der da oben hin? Hätte er nicht jetzt auch eine soziale Verantwortung, wenn er schon so viel Kohle hat? Dass ich so ein bisschen drum scherzen ist im Leben. Geht? in äh, welchen Verhältnissen
2: das du aufwächst. Natürlich kannst du es ein bisschen auch selbst beeinflussen dann mit deiner Ausbildung und so weiter. Das ist, glaube ich, jetzt ein zu großes Thema. Ich will es jetzt nicht zu viel in Aber Details das spricht, da, glaube ich, dieser Film
0: Genau, eigentlich das, an. Ist genau das ist genau dieser Film kritisiert. Aber ich, ich es so finde ich so schön nicht, dass der Vater
2: den Tod verdient hat. Nein, gibt, nein, nein, aber das
1: ist das Schöne an dem Film. Es gibt ja weder, es ist ja keine Figur da drin jetzt wirklich gut oder wirklich böse. Es, sind, es, ist, es ja. bewegt
2: sich alle in diesen grau ja. Und ich muss zugeben, also, ich habe noch keinen Sohn. Es dauert auch noch ein bisschen, glaube ich, bis es soweit ist. Aber wenn mein Sohn mal einen Anfall hätte, epileptischen Anfall oder irgendwas ist, schaue ich nur auf den, damit der ins Krankenhaus kommt oder so.
1: Ja, aber ich kann trotzdem nicht den Mann, der gerade die Wunde einer anderen Frau zuhält, zwingen, da jetzt wegzugehen, mir Autoschlüssel zu bringen. Er muss ja nur in die kann Tasche in greifen
2: und den Schlüssel rausholen.
1: Naja, aber in dem Moment kann ich schon schnell ah, ein wenn, paar Meter gehen wenn, und mir den Schlüssel selber holen, wenn ich sehe, der hat gerade eigentlich die wichtigere Tätigkeit zu tun, Wenn mein Sohn wird in dem Moment nicht sterben, die wenn der eine Sekunde, wenn der jetzt eine halbe Minute loslässt, ist ich die
2: weg. Ich glaube, so weit, so schnell könnte ich nicht denken. Nee, aber für war immer selbstverständlich, dass
0: er, dass seine Dienst, dass er eine Dienstbotin ja, quasi... Aber auch wenn man jetzt den Vater weglässt, der Vater ist ja nur ein Beispiel für eine reiche Person in diesem Film, aber es waren ja auf dieser Party lauter reiche Leute und keiner hat irgendwas gemacht.
2: Einer wollte einschreiten und der ist dann geschnitten genau. worden am Bauch. Das Einer. stimmt, ja. Der hat muss dann ja.
0: Genau. Aber ist alle weggerannt. Nicht. Keiner hat Erste Hilfe geleistet, auch wie der Typ schon tot war. Ja.
2: Also aber das hast du in jeder Gesellschaftsschicht. Das die ja, Leute, die helfen das, aber aber das, das,
0: nicht. Macht, das, macht, das macht die Kritik nicht äh, weniger wert, sondern umso, umso schwerer und umso stärker. Vor allem, weil ich eben genau finde, und das ist das, und jetzt kommt der ultimative Schwenk, ich finde, dieser Film macht es extrem gut, und das hat man jetzt gerade an eurer Diskussion perfekt gesehen, darum habe ich mich da komplett rausgehalten, dass man nicht mit dem Finger zeigen kann auf irgendwen. Ja eben, weil selbst die, die Mutter, weil.
1: die ein bisschen kaltherzig wirkt, die ganze Zeit. Genau. Oder auch die, die wie heißt die jetzt, von der, die ich immer wieder vergesse, von der Kim-Familie. jong Die jong Selbst sie sagt ja, sie will ja denen auch den Essen runterbringen. Die genau. hat ja gar nicht gewusst, dass sie die, Mutter, dass sie die, die Haushälterin drunter gestoßen dass dass hat. Sie ist auf jeden Fall, dass
2: sie Scheiße gebaut haben. Ja.
0: Genau,
1: aber sie will ja denen auch Essen unterbringen. Sie glaubt Und dann auch, sie geht davon aus, den da unten gut geht. Ja, also, jeder gut Charakter geht in
0: diesem Film macht meiner Meinung nach Dinge, die man nachvollziehen kann und Dinge, die man verabscheut. Und zwar jeder, egal ob es die Hauptcharaktere sind, egal ob es die Reichfamilie ist. Also jeder der drei Schichten. Die Reichsfamilie, die, sagen wir mal, Mittelschicht, untere Mittelschicht, unsere Hauptcharaktere und die absolute Unterschicht, die äh, ehemalige Haushälterin und ihr Mann. Alle machen Dinge, wo man sagt, das kann ich nachvollziehen, aber ich verurteile es trotzdem. Und damit hält, finde ich, dieser Film einen riesigen Spiegel auf die gesamte Menschheit, nicht auf eine gewisse Gruppe, wie es viele machen, dass ein Film sagt, jo, da Nazis böse oder jo, da Rassismus böse. Sondern dieser Film hält einfach auf die menschliche Psyche und auf die Menschlichkeit einen riesigen Spiegel und davon kann sich keiner ausschließen, egal welche Schie zu welcher Schicht er gehört. Nee, und das ist etwas, ja. was, was die meiner Meinung nach so unglaublich stark macht. Eben, es weil ist es gut eben
1: aufgrund einer, eines gewissen Zustandes. Genau, genau. So das böse. ist quasi
0: egal, in welcher Situation du dich befindest, du handelst nie komplett richtig. Und ja, und dass Gesellschaftsschichten einfach Bullshit sind, weil im Endeffekt macht jeder Mensch genau dasselbe. Und zwar, manche Dinge macht er richtig, manche Dinge macht er falsch. Die Frage ist, verlierst du deine Menschlichkeit bei den Dingen, die du falsch machst? Und das ist halt der große Knackpunkt, den sich auch die eigenen Charaktere in dem Film ja oft stellen.
1: Das ist richtig, ja. ja. Aber du bist
2: pro parkfamilie oder was? Sehe ich das richtig?
0: Ich bin pro Bong jong ho Da <lacht> macht mehr solche Ey, Filme. Wenn, wenn, ich, Filme. Wenn, ich, wenn ich mich halt in, in die Rolle vom
2: Vater... <lacht> kurz rein denke nur wieder mit dem Beispiel mit dem mein, mein Sohn liegt am Boden braucht meine Hilfe und ich brauche halt den scheiß Autoschlüssel er wusste auch nicht dass die schwer Verletzte Jessica Fragezeichen ja die Tochter ist vom, vom ja, Limousinenfahrer aber
1: irgendwens Tochter wird sie sein deswegen kann ich ja in dem Moment nicht komplett jeder Mensch hat auch, Eltern ja, ich sage, aber ich kann ja nicht in dem Moment auch komplett ausblenden dass da jetzt eine zweite Person wirklich absolut dringend mhm. Hilfe braucht Egal, um wem es da jetzt das auf der anderen Seite ja, geht. Das ich ist mein... eben
0: das, was ich sage. Du sagst, es ist nachvollziehbar, ja. absolut. Und das ist, glaube ich, Felix mhm. auch schon dabei. Die Frage ist, ist es deswegen nicht verwerflich? Das ist ja mhm. das, was der Film sagt. Natürlich, jeder würde es nachvollziehen. Wahrscheinlich würden es die meisten auch so machen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht das Richtige. Am intelligentesten wäre
2: es ja gewesen zu sagen, hey, ich schnapp meinen Sohn und du schnappst, wenn, wenn, du nicht, wenn er nicht wusste, dass mhm. das die Tochter ist, du schnappst halt die äh, Kunstlehrerin mhm. und wir fahren jetzt gemeinsam. Das war ja ein Mercedes. Genau. Fünf Sitzer. Naja, er
1: ja, nicht einmal dran gedacht, ob man die vielleicht auch noch mitnimmt, die, yeah. die da gerade wie eine Sau verblutet. Genau. Die, ne? ja. <lacht> das ist eben das, was ich ja. sag.
0: Ähm, du sagst die ganze Zeit, das ist voll nachvollziehbar und da bin ich voll bei dir und wir würden es wahrscheinlich alle in der Situation genau gleich machen. Die Frage ist, ist es deswegen richtig? Und das ist ja das, was der Film fragt, meiner Meinung nach, nein. Würde ich es in der Situation wahrscheinlich trotzdem so machen, wie du sagst. Nee, ich glaube nee. schon, dass die
1: meisten von uns beide eingepackt hätten in Auto, so Autos, sage ich jetzt einmal. Also? Ich glaube schon, dass jetzt keiner von uns jetzt die Blutende hätte liegen lassen. Ja. Weil, mit welcher Begründung lässt du die da, warum?
2: Die nein, nicht, perfekt.
0: Man, und vor allem haben die ja oft gesagt, jo, 15 Minuten braucht, er, braucht das Kind und dann ist es tot. Das hätte ja die Mutter oft gesagt. Obwohl das eigentlich bei einem epileptischen ein Anfall nicht stimmt. Ja, aber es ist, es ist ich, sage, egal, ich weiß nicht was, dieser Welt, Das ist, glaube ich, auch was, nur die Meinung der Mutter, da, die über ja. übervorsichtig ja. ist. Aber stell dir das euch jetzt mal vor, ihr wisst, 15 Minuten hat mein Kind. Gehst du da noch hin?
1: Naja, aber in dem Moment rufe ich mir ein paar von den Anhängern, und sage, so, die wird aufkommen, der wird aufkommen.
2: Und, so also und da waren ja lauter
1: reiche Pinkel. Ich meine, da werden mehr Autos mm -hmm. zur Führung gestanden mm -hmm. sein. Dann sage ich, so, du nimmst die mit und du nimmst die jetzt mit.
0: Das wäre auf jeden Fall absolut Im die richtige. Im habe ich es
2: kennengelernt. Es gibt sogar Zapfall, wenn jemand einen epileptischen Anfall bekommt. Ja. Also dann hätte die Familie das eigentlich zu Hause haben sollen, wenn sie wirklich so Angst <lacht> haben. Aber das war ja keine Epilepsie, oder? Er hat
0: das war ja eine Kramp -Krämpfe. Krampfanfall. Kämpfe und Schaum vom
2: Mund ist für mich ja. schon ein epileptischer Anfall. Hm. Aber bin ich Mediziner? <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> Neurologie bin ich jetzt nicht der Beste, muss ich zugeben.
0: Genau, also wie gesagt, Felix sagt jetzt auf jeden Fall, ich stimme voll zu, es wäre absolut das Falsche. Ob ich mich wirklich rausnehme und sage, in meiner Situation würde ich es anders machen, traue ich mich nicht zu sagen, weil das ist so eine extreme Situation. Ich hoffe, wir kommen in so eine Situation, als also ich klar. hoffe, wir können die Frage nie beantworten. Ja. <lacht> ähm wenn ich wirklich Angst habe darum, ob mein Kind stirbt, weil ich eben der Meinung bin, 15 Minuten verreckte Kleine, ob ich dann anders handeln würde, weiß ich nicht.
1: Ja, ob es das, das Richtige
0: ich, wäre, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Ich weiß schon, wie Punkt du hinaus willst, aber in dem Fall stand er überhaupt nicht zur Debatte, er muss da jetzt alleine die Autoschlüssel irgendwie an sich reißen, sonst stirbt das Kind. Hm, ja, stimmt schon. Da waren ja 5000 verschiedene Möglichkeiten und er entscheidet sich aber dafür, erst einmal den zu den kommandieren, der gerade eine blutende Wunde zuhält ja. und er entscheidet sich dafür, immer noch drüber nachzudenken, ob da jetzt wer stinkt oder das nicht. Das ist interessant das
2: weil wissen wir, was mit den Parks dann passiert ist? Also nach dem ganzen Fortfall, die mhm. Jennifer, Jessica, mhm. ich habe schon wieder vergessen, mhm. Gott Jessica. im Himmel, danke, die ist ja gestorben, mhm. das wissen wir. Eine genau. Familie Park, der Vater ist sehr wahrscheinlich gestorben. Mhm. Die Mutter ist im Hintergrund bewusstlos geworden, habt ihr das gesehen? Ja. Genau. Ja. Ja? Ja. Das heißt, wenn die, die auch so einen
0: Kampfanfall hatten, ist ja. sowohl der Tasson als auch ihre Mutter tot.
2: Ich glaube, das wird den Kampfanfall okay. Also ich ich glaube, ja. der Sohn
0: hat es überlebt. Ich glaube jetzt nicht, ich dass der gestorben ist. In der Familie Park ist wirklich nur der Vater gestorben. Ja. Ich Aber
1: wurde nicht daran. explizit erwähnt, oder? Und er entschuldigt sich ja mhm. beim Post auch nur bei ihm in dem stärker an, sie hätten eine andere. Aber ja, das kann er auch nicht
2: wissen, ob jemand anders noch
0: gestorben naja, ist. Doch doch
1: in in Nachrichten kommt das ja vor.
0: Nein, der Vater unten. Kannst du nicht der, wissen, Vater der Vater hat keine Nachrichten. Außer er schnappt sich nicht. Naja, er, Schaut sich er weiß ja relativ viel da unten. Das ist nämlich der zweite Punkt, auf den ich unbedingt hinaus wollte. Entschuldigung, dass ich da jetzt den Bogen schließe. Es haben mir beide Morsebriefe geschickt. Und es tut mir leid, da muss ich jetzt wirklich eine Kritik äußern, oder ich habe es nicht mitbekommen. Es haben mir beide Morsebriefe geschickt. Der Vater an den Sohn. Kevin wie hat keinen Morsebrief geschickt, Doch. das
2: hat er zu sich selbst geschrieben.
0: Aber er hat es in Morse-Schrift geschrieben. Wirklich? Really? Ja. Also den Brief, den er geschrieben hat, da waren die Morsezeichen Okay, weil drüber. man
2: hat nicht gesehen, dass er irgendwelche Leuchtzeichen genau. gegeben hat oder so. Die sowas. Frage ist,
0: wie hätten diese Morsezeichen ihn unten erreicht? Das ist nämlich ich etwas, was ich nicht. hat er für sich selbst geschrieben,
2: damit er es quasi vorlesen kann, damit es der sehr hört.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, er hat es mit Morsezeichen drauf geschrieben. Wahrscheinlich wurde da einfach nicht drüber nachgedacht, wie das dem Vater wirklich erreichen soll oder ob überhaupt die Intention dahinter ist, es dem ja. Vater zu erreichen. Wenn nicht, dann frage ich nicht mich, warum spannend, hat er ja. Morseszeichen drüber geschrieben? Vielleicht waren es auch koreanische Schriftzeichen. Ja, <lacht> ja das ist Entschuldigung, die ich bin jetzt gegen den Tisch gesteuert ja, und die Morsezeichen drüber.
2: Okay.
1: Gut, man könnte jetzt sehr abstrakt sein, dass er sich öfter auf diesen Berg gegenüber vom Haus gestellt hat und darauf spekuliert hat, dass der Vater jetzt in diesem Moment zum Kühlschrank geht, sich was zum essen holt und dann selber mit dem Licht macht, aber das
2: wäre dann, glaube ich, ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich würde gerne wissen, wie lange er dann dieses Mauszeichen gemacht hat, also der Vater. Ja. Dass man er wiederholt es ja jeden Tag, hat er gesagt. Jeden ja. Abend. Ja. Jeden Abend Auch so eine halbe Stunde, weil das war ja ein Fünf-Minuten-Monolog, ja. was der Vater <lacht> dann noch weg, äh,
0: losgelassen hat. also. Ich habe mich gefragt, <lacht> aber das ist einfach nur, weil, weil ich in dem Moment darüber nachgedacht habe, ähm, könnte ich das wirklich schaffen? Ich würde, glaube ich, so oft versuchen, diesen Brief zu entschlüsseln, weil ich nicht mitkommen würde bei einem Morsezeichen, weil er macht ja klack, 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 klack. Äh, er macht deswegen, ja nicht viel Pausen dazwischen. Genau, deswegen nimmt er sich ja auch kurz, dabei. Kurz, kurz, lang, kurz. Gen ich würde mich irgendwann verhaspeln, glaube ich, Alter. Ich glaube nicht, ja, aber dass ich so einen ja ewig langen Brief... Abend. Ja, ey, aber weißt, ich, also ich glaube, meine Konzentrationsspanne wenn ich lang genug um diesen Brief wirklich... Ja, 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 das ist seine einzige Beschäftigung eigentlich. ist seine Kacken Mission Ich
1: glaube, das dient halt mehr Stilmittel ob das jetzt wirklich eine Realität ist, Nein, 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 aber, es ist ja. auf jeden Fall durch bei
0: einer ja. Realität, so einer langen Mausbrück mhm. zu sagen, ich habe mir nur in dem Moment gedacht, oh, ich würde so verkacken <lacht> dabei.
2: <lacht>
1: du ja dann neben auch die Anleitung liegen, also du es oft genug probieren. Ne? Ja.
2: Ich habe nur eines Mal gelesen, jetzt will ich eure Meinung dazu hören, dass eigentlich der Stein, das Geschenk vom Studenten, ist eigentlich quasi das Symbol der Macht und so weiter. Und das mhm. wird ja quasi dem ähm, Kevin geschenkt, mhm. dass das eigentlich eine ganz große Lüge ist. In der Überschwemmungsszene schwimmt der Stein nämlich oben, mhm. Und es sollte eigentlich sinken, aber tut es nicht. Und deswegen, habe ich mal gelesen, es wird wohl aus Plastik sein. Und deswegen überlebt aber auch Kevin dann die zwei, mh, sagen wir jetzt Mordversuche mit dem Stein. Mhm. dass quasi das ach so teure Geschenk, Anführungszeichen, wie ich jetzt gerade gezeigt, eigentlich nur ein scheiß Plastikstück ist, was er vielleicht von irgendeinem Flohmarkt gekauft hat. Nur als Geschenk. dass es quasi nie wirklich...
0: Was wieder zeigen würde... Falsche Hoffnung. Es war, mehr, ja. es
2: war nie das Symbol irgendwie von Macht und so weiter, es war einfach nur falsche Hoffnung. Er
0: hat sich quasi an etwas geklammert, was im Endeffekt Nonsens war. Ja. So wie es viele Menschen... Das was haltet ihr das würde absolut passen, würde auch mit... Das wird erklären. auch dass das überlebt.
1: Genau, er Die kriegt zwei. ja zweimal
2: drauf sogar. Ja. Er kriegt den wirklich Schädel.
0: Dann muss ich wirklich sagen, muss ich Bong Jong ho hier stark kritisieren, weil am Ende wird der Stein ins Wasser gelegt und das ist eine Verschmutzung unserer Meere. Oh ja, <lacht> Entschuldigung. Jetzt, jetzt wird der Bogen überspannt. <lacht> ich dachte, ich bin für die schlechten zuständig. Schlechte. <lacht> ja. Wir müssen das mal besprechen. Save the Terms. <lacht> okay. Na, aber ist eine geile Theorie. Ja. ja. Auf das, das habe ich, ich
2: heute gut. nochmal geschaut und ja. ich würde zustimmen.
0: Ja. Äh, ich würde sagen, zeitmäßig schon ganz gut aus. Äh, ein Fazit. Würde mich jetzt vor allem von dir interessieren, Felix, sagen wir mal von 1 bis 10.
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich würde ihm, ich weiß nicht, ob ich eine 9 oder eine 10 sogar geben würde. Ich glaube. 9,5 geht auch. Ich sage, ich bin cool. Ist
2: das ist eine Anspielung bei mir bei der Petspielerliste, da gibt es keine Komma, Komma 5 Bewertung. Ich reg mich
1: jedes Mal darüber auf. Ich glaube, es muss immer noch ein bisschen Platz nach oben sein. Ich würde ihm jetzt eine 9 geben, aber eine sehr, sehr gute 9. Mhm. Und eben gerade, wenn man sieht, wie wir jetzt diskutieren konnten, es ist sehr, so viel Interpretationsspieler an in diesem Finder und so wie es Paul auch oft jetzt gesagt hat, es wird einem nicht so aufs Auge gedrückt. Ja. Es spielt mit Symbolik, es spielt einfach mit normalen, greifbaren Charakteren, die durch ihr Schauspiel das alles so, 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 so echt vermitteln und eben auch diese, diese verschiedensten Facetten des Lebens hm. äh, ja, dem, 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 dem Zuseher verdeutlichen. Also sehr, sehr großes Stück Kunst, muss ich sagen. Ja,
0: ja absolut. Hm? Verstehst du die ganzen Ausgenominierungen und vor allem unsere Geschwärme?
1: Absolut. Nur wo ich jetzt wirklich überrascht bin, eben, dass die Academy hier den ausgewählt hat. Aber ja. Weil es
0: kein Mainstream-Film ist, gell? Ja.
2: Richtig. Aber er hat so hohe Wellen geschlagen. Ja. Und deswegen kam man dann auch auf den. Ich weiß nicht, wie hat der an den Kinokassen funktioniert, weiß du, das wer von
0: euch? Ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn mir damals nicht im Kino angeschaut habe. Aber. War der ein
1: kommerzieller Erfolg in dem? Wahrscheinlich gut im Nachhinein ja, ich ich Erfolg. die Oscars dann schon. Ja. Aber. Also das,
0: was ich ich glaube nicht, dass es ein Kassenschlager ja. war, aber jetzt in, vor allem das Gerede danach. War, ist der erst
1: dann durch die Oscars so durchgestartet oder?
0: Ich glaube schon davor auch, weil die Kritiker halt das super noch interessant. Haben. Aber Ich glaube wirklich bei dem Mainstream-Kino-Personal ähm, ist der Film nicht wirklich bekannt. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 20 Mainstream-Kinoschauer äh, fragst, jetzt Leute, die schauen jetzt No Offense, wenn jeder dazugehört, Fast, <lacht> Fast and Furious, den neuen Harry Potter und die ganzen Marvel-Filme. So, Beispiel. Und vielleicht dazwischen noch einmal einen Liebesfilm, Theory of Everything oder ein Drama oder so reinhauen. Oder hier und da mal in einen seichten Horrorfilm. So der klassische Kinozuschauer, der jetzt nicht auf wirklich Filme mit Substanz und der einen Film wirklich nur als Berieselung sieht und nicht mhm. als Kunstwerk. Ich glaube, bei diesen Leuten ist dieser Film absolut unbekannt. Ich glaube nicht, dass da viele ihn kennen.
1: Das ist möglich wo ich nebenbei hier jetzt eine Lanze für Transformers brechen muss. Nicht Transformers. So <lacht> Transformers 1, bester Film. <lacht> <lacht>
0: Transformers hat mittlerweile schon eine ganze Kiste voller gebrochenen Lanzen von Felix. <lacht> 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 Dieser Film ist nicht
1: so schlecht. Ich mein, jetzt also, Felix, da, jetzt hör'n <lacht> <Lacht. oder>? an. <lacht> <lacht> ja, ich verwende diese Metapher sehr, sehr oft. Aber sie trifft in diesem Fall auch tatsächlich Okay, gut, weiter.
0: Nein, Transformers 1 bin ich bei dir. Also ich ich schaue den auch gern.
1: We aber okay. nur den ersten. Markus, was hättest du jetzt... Parasite gegeben, 1 bis 10.
2: Nach dem zweiten Mal schauen sogar 10 von 10. Nach dem Bist zweiten Mal schauen, besser als nach dem ersten Mal schauen, obwohl das auch schon sehr gut war. Da hätte ich damals glaube ich eine 9 von 10 gegeben, aber okay. jetzt, wirklich, jetzt bin ich wirklich ziemlich begeistert. Okay. Bei mir hat er auch eine
0: 10 von 10. Also auch auf Letterboxd okay. ist einer der, also ich habe sechs Filme auf Letterboxd mit 5 mhm. Sternen bewertet mhm. und das ist einer davon. Okay,
1: weil ich muss mir von auch anschauen. sehr vielen einschauen.
0: Nominierungen. Also, es gibt wenige Filme, wo ich sage, der ist perfekt, aber der gehört dazu. Da wüsste ich wirklich wenige Szenen. Außer wirklich jetzt die Endszene mit den Morsen. Aber wo ich sage, okay, das verstehe ich nicht oder das macht für mich keinen Sinn. Das passt alles zusammen. Das ist von Minute 1 an so gut angeteased. Auch ja. dass man von Minute 1 an immer wieder diesen diesen Kamerafokus auf die Lichter hat, wenn Herr Park raufkommt. Yeah. Und wenn man das im Nachhinein, wenn man weiß, was ja, da voll, abgeht, deswegen dann deswegen sieht man das schon denkt sich ja. so, oh shit, ja, yeah, down there. <lacht> so, weißt du, aber das wird von, von Minute einzeln darauf hingewiesen, obwohl du es gar nicht wissen kannst. Und das zeigt einfach, wie unglaublich smart dieser Film gemacht ist. Und das begeistert mich halt als Cineast unglaublich. Das jetzt, also ich kenne sicher mehrere Leute, die würden sich den Anschluss sagen, ja, der war ganz spannend. Ja, die Stimmung so, haut doch immer Ich fand ja. den
2: gut, aber nicht so geil wie wir. Ja. Man muss sich, glaube ich, auch
1: die Zeit nehmen. Man muss sich das in Ruhe anschauen. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt da irgendwie groß unterhalten werden will, ist es der falsche Film.
0: Es ist sicher kein Samstagabend-Film. Ja. Auf nee. jeden Fall. Ja, halt so Samstagabend, ich kuscheln mit meiner Freundin, wir schlafen ein dabei. Ach, so meinst du.
1: Genau, okay. bestimmen was zu essen, drücken von auf genau, Pause ja. und ja. Das wäre halt Transformers
2: und,
0: 1 <lacht> So. so, jetzt ist es <lacht> beschlossen, wir schauen uns das Formus 1 zu 3 an. Muss nicht der nächste Podcast Felix, sein. Felix, pack habe ich die Lanze weg, gesehen. du hast schon eine gebraucht. <lacht> Felix, bitte. Ich lasse dir keine Seiten. die wir Rucksack Felix voller Lanzen. zu so, bevor sie komplett essen. Sollte's Solltest vielleicht anfangen, gewisse Lanzen äh, mehrmals zu brechen, sonst sparen wir, dann können wir Lanzen. sparen
1: Das wird ja auf einen Michael Bay-Abend rauslaufen. Oh mein
0: Gott, wäre ich so down dafür. Ein Michael Bay-Abend. Oh, Danach Jesus. gehen wir mit weniger Gehirnzellen raus. Ja, und dann spielen wir gleich Witcher 3, oder? <lacht> ja. So, jetzt, also in du das im negativen Kontext
1: setzt, das kann ich jetzt sehr, sehr schlecht umgehen.
0: Ah. gut. Ja, gut. Es würde ich sagen, hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich lasse jetzt mal die Abmoderation an von euch.
2: Ich
1: glaube, heute macht die
2: Abmoderation der liebe Markus. <lacht> oh, Hark, also du
0: machst das jetzt. Ich mache
1: das dann das nächste Mal. Das war Perisat.
2: Wir hoffen alle, ihr hattet Spaß. Wir auf jeden Fall. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Grüße euch. Scheiß Transformers, euer.
0: Auf Transformers.